0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% aux pronostic. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, toujours avec Chris à mes côtés. Chris, comment vas-tu
1: Salut Nadim, salut Seb, salut à tous, Mais tout va bien, tout va bien.
0: Bon, t'es pas millionnaire
1: Non, non, pas du tout, non. D'accord, <rire> c'était
0: pas toi. Et bien sûr, toujours Seb à la technique qu'on salue, que vous ne voyez pas, mais qui fait beaucoup de travail en fond. Allez, au programme du jour, on va faire le debrief de nos pronos, justement sur le super pactole de 2 millions d'euros et le debrief des pronobooks. On va enchaîner avec les pronos sur le Loto Foot 15 numéro 10 qui est, daté d d daté, qui est doté d'un pactole de 500 000 euros qui sera validé avant dimanche à 14h55. Et enfin, on terminera avec nos pronobooks et en fin d'émission, on répondra à toutes vos questions via le chat. Alors si vous appréciez le concept de l'émission, ça nous fera énormément plaisir que vous nous mettiez des petits pouces levés, que vous vous abonniez et que vous activiez la cloche. Comme ça, vous allez recevoir des notifications quand on sera en direct, également pour les petites émissions spéciales bonus comme les paris buteurs, vous les aurez également en notification. Et ça nous fera aussi plaisir et développera notre audience si vous nous likez et vous abonnez. Allez, on va commencer avec le débrief sur nos pronos du foot, du super pactol de 2 millions d'euros qui a été validé avant dimanche dernier. Alors, il y a eu un euro gagnant, un gagnant qui a dû faire vraiment des sauts au plafond quand l'Atletico de Madrid a égalisé puisqu'il s'est retrouvé seul à remporter euh, la superbe somme de 2 millions d'euros. Tous les rangs sont, sont intéressants au niveau des rapports, hein, de très très jolis rapports puisqu'on a près de 12 000 euros au rang 14, on a près de 900 euros au rang 13 et plus de 100 euros au rang 12. Et on va voir comment on s'en est sorti et je crois que Chris, ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Sauf quand même deux, trois petites belles euh, belle choses.
1: Ouais, c'est ça, tu l'as dit. Après, pour moi, c'était difficile de rentrer dans les rangs euh, quand je ne voyais pas la victoire d'Arsenal et de l'Inter à domicile. Donc, je suis passé euh, au travers, de, au travers de, de ces deux matchs. Voilà, J'avais pris un risque, donc le, le risque n'a pas été payant sur ces deux rencontres. Euh, après, voilà, comme tu disais, j'ai quelques résultats plutôt intéressants. Euh, J'étais content d'avoir triplé ce Lyon-Marseille où euh, je voyais une équipe marseillaise quand même en, en difficulté ces derniers temps, donc euh, c'est donc pour ça que les Lyonnais pour moi pouvaient accrocher quelque chose et, euh, et ils se sont imposés 1-0. Euh, content d'avoir euh, doublé euh, le Wolverhampton-Chelsea, hein, donc cette double chance. Euh, Wolverhampton s'est imposé 4-2 à Stamford Bridge, hein, Chelsea est vraiment devant grande difficulté euh, en championnat. Euh, content d'avoir mis ce nul fixe entre Brest et Nice, hein, deux défenses très solides de championnat de France et donc ce match s'est terminé sur 1-0-0. Et après euh, content aussi d'avoir mis d'avoir couvert l'Atlético Madrid avec ce nul. Maintenant, j'aurais préféré rater le match nul parce que Nadim aurait, aurait passé une grille plus intéressante, mais tu reviendras là-dessus tout à l'heure. Mais euh, c'est vrai que, comme tu l'as dit, euh, celui qui a, qui a décroché le pactole a dû vibrer dans les dernières secondes avec ce but de l'Atletico. Mais c'est vrai que le Real a, a quand même laissé, euh, laissé trop d'espace à l'Atletico sur, sur les 15-20 dernières minutes. Donc, euh, ce but était plutôt, euh, plutôt prévisible. Mais, euh, mais voilà, donc pour moi, je, je passe au travers avec, euh, avec un 10.
0: bon. Tu, tu feras tu feras sûrement mieux cette fois-ci puis tu avais fait mieux la, la semaine d'avant donc euh, l'autofoot on peut pas toujours être dans les rangs moi j'avais été catastrophique la semaine dernière et puis euh, petite réaction on va dire alors, j'ai cru à un moment pouvoir euh, tutoyer le 14, voire le 15. Hein. Je me suis mis à rêver parce que j'avais encore euh, 11 sur 15, euh, 11 sur 11 pardon à, à 19h. Il restait plus que trois matchs à passer, le Bétis et puis euh, l'Olympique de Marseille et puis le Real Madrid. Et malheureusement, trois bases qui restaient, trois fautes. Donc, je termine à 12 sur 15. C'est très cruel, surtout pour le Real Madrid en fin de rencontre. Et en perso, j'avais couvert euh, le nul du Bétis donc je jouais... Euh, Également pour le pour le 15 dans la soirée, mais ça s'est pas publié comme il fallait. Donc je m'en sors avec un 12 sur 15 et un peu plus de 100 euros de gain. Alors j'ai quand même quelques satisfactions. Heureusement, la base Arsenal euh, dont, dont j'étais plutôt assez confiant puisque je me méfiais surtout de, des déplacements de Liverpool. Une petite faiblesse en dehors de leur stade d'Enfield pour les pour les Reds et ça s'est vu. Ils ont perdu avec deux buts d'écart. Idem, j'ai fait confiance à l'attendantat de Bergame, qui est une grosse cylindrée à domicile. Ils ont aussi mis le handicap face à la radio. Et puis deux triples pile placés sur deux surprises, donc ça fait plaisir. La victoire toulousaine et la victoire de Wolverhampton, ce sont les deux plus grosses surprises de la répartition des pronos. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit sur la fin de soirée, je n'ai pas pu aller plus haut qu'un 12, mais c'est déjà bien. Et donc, euh, on va passer maintenant au debrief book. Et là, on a fait un, presque le même bilan, mais tu as fait un superbe coup une nouvelle fois sur le fun, Chris, puisque tu le passes de nouveau.
1: Ouais, c'est ça. Donc déjà, déjà au niveau des pronobooks, euh, euh, j'ai une déception quand même pour ce France Irlande où je vous avais dit que je voyais, euh, j'étais inquiet pour l'équipe de France et, et la cote de l'Irlande en France était quand même de 2,60. Donc c'est vrai que c'est un, un pronobook que j'aurais peut-être dû prendre. Finalement, j'avais opté pour un essai de, de James Love et, et euh, les Irlandais ont surtout envoyé au pré avec des essais euh, du pack avant. Donc James Love n'a pas marqué, n'a pas marqué un essai, mais voilà, l'Irlande s'est imposée 38-17. Donc euh, grosse inquiétude du côté du côté des Français. Euh, Déçu de ce Newcastle-Lewton, bien sûr, hein, quand, il y a, quand il y a quatre buts pour Newcastle dans un match et, et Anthony Gordon jouer en plus avançante sur cette rencontre-là, j'imaginais quand même une performance du, du, jeune, du jeune Anglais. Et finalement, la cote n'est pas passée, s'il n'a pas marqué. et Par contre, la satisfaction pour le joie au Pedro qui, qui enchaîne quand même les buts avec Brighton là, depuis, depuis pas mal de temps et cette cote à 2-20 qui passe, il a inscrit le quatrième but de, de Brighton pour la victoire face à sa passe 4-1. Et, et comme tu le disais tout à l'heure, voilà, grosse satisfaction sur euh, sur sur mon fun avec euh, un doublé de l'ailier euh, Duhan van der Merf qui euh, qui a encore réalisé une belle prestation en Écosse. L'école s'est baladée en première mi-temps, euh, s'est fait peur en seconde période. L'Écosse l'Écosse s'est quand même imposé à Cardiff euh, 27-26. Mais mais ce joueur-là est vraiment euh, vraiment une perle dans le rugby et c'est un petit peu le le penaud, le penaud de l'équipe de France et c'est vraiment un, un garçon qu'il faudra surveiller encore ce week-end.
0: Bon, En tout cas, bravo pour ce fun. Hein. Euh, D'ailleurs, certains t'ont félicité sur, sur les commentaires. Et, et c'est un exploit puisque ça a mis du temps à venir, hein, les funs, pour nous deux. Et toi, euh, tu fais pas semblant, Chris, quand tu t'y mets. Alors, de mon côté, euh, bah, juste un sur trois. et Je sauve les meubles avec Olivier Giroud, à qui on peut faire confiance. Et, et encore, c'était le seul but milanais qui a été inscrit par euh, l'International français, heureusement. Mais j'étais mal inspiré du côté de la Guinée, je m'étonnais un peu de la cote qui était un peu élevée, ben, je l'ai compris en regardant le match. Alors c'est un peu dommage parce que je voyais aussi un but de Bayo dont, dont je n'ai pas parlé, mais j'avais hésité entre les deux, mais, mais c'est ainsi. La Guinée qui est sortie et puis la, la RDC qui va jouer la petite finale ce, ce week-end. Et puis entre Lyon et Marseille, je me suis planté, je voyais les Lyonnais bien moins bons que cela, ou plutôt les Marseillais meilleurs que cela avec le retour de certains internationaux qui étaient à la Cannes. Et puis, ça aurait pu changer, euh, cette, ce premier tir d'arripte sur le coup d'engagement aurait pu changer la, la donne du match, puisque si Lyon avait pris un match d'entrée, ça aurait tout changé. Mais avec Dessy, euh, on peut refaire le monde. Et puis le fun, alors dommage que je n'avais pas les compos au moment où je vous proposais le combiné, puisque Accor Adams n'a pas joué, donc le pari est remboursé. Et sinon, euh, j'aurais pu proposer avec Cali wendo qui était ma double chance euh, du week-end d'avant, mais c'est ainsi également. Donc les meubles ont été sauvés avec les PronoBook et on va essayer de répéter au moins nos performances dans cette émission et surtout de faire mieux. Allez, on va passer au plat principal de l'émission avec nos pronos sur l'AutoFoot 15 numéro 10 qui est éveillé avant dimanche 14h55, toujours un pactole de 500 000 euros. Une grille qui s'annonce plutôt difficile puisque vous pouvez le voir au centre de l'écran, il y a la répartition des pronos et un indice qui culmine à 8,73, donc c'est assez élevé. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que personne n'est d'accord dans les pronostics qui sont effectués sur notre concours, les bases ne sont pas communes, les tripes ne sont pas communs. donc ça fait un indice très élevé et on va le voir dans, ce, dans cette émission qu'on n'a que trois pronos en commun et encore, je dirais. Et on va attaquer tout de suite avec le match numéro un, qui est un derby de la Côte d'Azur. Sur l'est de la Côte d'Azur, les Aiglons vont recevoir Monaco et Christ est fidèle à tes habitudes avec un trip sur ce premier match.
1: Ouais, trip sur ce premier match. Franchement, je prends pas de risque. C'est le derby de la Côte d'Azur, tu le disais. Deuxième qui, euh, qui reçoit le cinquième. Euh, c'est deux styles, deux équipes au style complètement opposé, hein. L'OGC Nice qui possède la meilleure défense de la Ligue 1, euh, qui se découvre très peu. Et l'Aïs Monaco qui possède la deuxième meilleure attaque, qui se découvre énormément et qui concède beaucoup d'occasions aussi, euh, qui a une défense assez fragile, je trouve. Euh, s'il y a un petit, un, peut-être un petit avantage, ça serait pour l'OGC Nice, hein, qui sort d'une belle victoire à Montpellier en Coupe de France, cap à 1, qui est aussi invaincu à domicile depuis le début de la saison. Mais avec l'OS Monaco, il faut, il faut se méfier. Cette formation, on le sait, est capable de tout. Elle a un potentiel offensif de qualité, un milieu de terrain de qualité, une défense, je le disais, qui, est, qui reste pour moi assez, assez fragile. Mais voilà, cette formation aura peut-être aussi envie de se rattraper de son élimination en Coupe de France cette semaine face à Rouen. Alors C'est vrai que j'ai trouvé une équipe monégasque en manque de rythme, fatiguée et surtout très peu inspirée dans la dernière passe. Alors peut-être que l'absence de Wissem Ben Yedder était préjudiciable à cette équipe de Monaco face à Rouen. Normalement, il devrait être de retour dans, dans ce derby. Donc je m'en méfie, Donc je triple. Je vais juste rappeler que sur les dix dernières confrontations, il y a six victoires de l'Aïs Monaco, un nul et trois succès de l'OGC Nice.
0: Très bien. Eh bien. De mon côté, je vais prendre un peu plus de risques, un peu comme sur l'Olympico, mais j'espère que ça va me réussir un peu plus puisque je vais baser les Aiglons. Les Alors, pourquoi je prends cette base qui est quand même assez risquée puisque le match est assez équilibré et les cotes le, le montrent aussi. C'est la meilleure équipe à domicile avec euh, donc devant le PSG. Donc, c'est n'est pas rien. C'est une vraie forteresse. Ils n'ont encaissé que deux buts dans l'Alliance Riviera. Donc, euh, vraiment, les cages restent quasiment tout le temps inviolées. Ça aide beaucoup pour, pour s'imposer. En plus, ce mercredi, les Aiglons les ont cartonné les Montpellierains en Coupe de France, quatre buts à 1. Comme quoi, euh, ce n'est pas interdit qu'ils marquent plus de deux buts ou trois. Ils ont fait leur meilleur total euh, de, de la saison. Donc, ils sont en confiance. Euh, au contraire des Monégasques qui ont joué hier soir et ont perdu au tir au but face à une équipe du National. Donc, une belle équipe de Rouen, mais normalement à la portée des, des Monégasques. Et surtout, sur les six rencontres disputées en 2024 de l'ASM, c'est seulement une victoire. Donc, les Monégasques ne sont pas au mieux en ce moment. Et je vois les Niçois en profiter. Allez, on passe au deuxième match de Ligue 1 de la grille avec des Lyonnais en pleine mue qui se déplacent à la Mosson. Et là, Chris, tu vois les Lyonnais enchaîner grâce peut-être à leurs nombreuses recrues.
1: Ouais, c'est ça. Après, faut euh, comme tu disais tout à l'heure, il faut prendre des risques sur, sur cette grille qui s'annonce compliquée, 13e qui reçoit le 15e. Euh, la dynamique de Lyon est intéressante en ce moment. Je trouve que Montpellier est un petit peu sur le déclin là depuis euh, depuis quelques semaines. Euh, on rappelle que tout à l'heure, enfin cette semaine, Montpellier a pris quand même une gifle à domicile devant Nice à hein, une défaite 4-1. On rappelle cette saison que euh, à domicile donc à la Mosson, Montpellier c'est une seule victoire. Donc c'est euh, assez inquiétant quand même avant la réception d'un concurrent direct pour le maintien. Et, et surtout je vais rappeler que Montpellier joue actuellement sans ses attaquants: Accor hein, Adams, Arnaud Nordin, euh, Moussa El Tamari qui est à la Coupe d'Asie. Donc c'est c'est une formation de Montpellier qui est en difficulté dans ce secteur. Donc je vois mal les Montpelliérains s'imposer face à Lyon. Et, et je me dis que les Lyonnais c'est vrai que les Lyonnais ne sont pas encore totalement guéris, mais je trouve qu'ils sont sur une, une, belle, une belle dynamique. Il y a deux victoires quand même assez prestigieuses devant Marseille en championnat et, et devant Lille en Coupe de France. Il y a beaucoup de recrues donc pas mal de sans frais qui est arrivé qui est arrivé dans le Rhône. On va la rappeler: les Orban, Ofofana, Adrielson, Matic, Mangala. Et j'attends avec impatience les premières minutes de, de Benrahma. Je ne sais pas s'il va, va jouer, s'il va être dans le groupe ce week-end et s'il va jouer, mais s'il si, si est là, je pense que ça peut être un, vraiment un plus pour Lyon, donc pourquoi pas une, une, une victoire lyonnaise.
0: Très bien. Ben de mon côté, je vais toujours être un, un peu prudent parce que j'ai moyennement confiance dans mon équipe. Donc, je propose un, un double 1-2. Alors, c'est vrai que Lyon est littéralement métamorphosé depuis l'arrivée non seulement de Sage mais des nouvelles recrues alors les nouvelles recrues euh, le point positif c'est qu'elles mettent de la concurrence en place et quelques titulaires habituels se sont un peu secoués sur les dernières rencontres puisque justement euh, leur place de titulaire est menacée donc ils se sont fait un peu plus violence et j'inclus le jeune Cherki euh, dans le lot donc après la défaite euh, 3-0 au Vélodrome où on pensait Lyon être au fond du trou les Lyonnais ont disputé neuf rencontres toutes compétitions confondues et il y a sept victoires lors de ces neuf rencontres donc c'est quand même euh, pas trop mal comme, comme bilan à confirmer dans, dans ce déplacement à Montpellier mais je me méfie quand même de Montpellier puisque puisqu'ils sont en train de, certes de glisser dangereusement vers la, la zone rouge mais ils sont capables de, de faire des, des beaux matchs, notamment face à Lyon qu'ils ont régulièrement battu par le passé et même cette saison euh, au Groupama Stadium en début de saison. C'est un des matchs qui avait enfoncé les Lyonniers dans un début de crise. C'est souvent des matchs spectaculaires, donc je vois beaucoup de buts. Vous pouvez consulter les historiques des confrontations, c'est des matchs à buts à retournement de situation. Il y a eu le 5-4 de la saison dernière le match de début de saison qui a été prolifique également. Donc, j'opte plutôt pour le double 1-2 en excluant le match nul. Même si Montpellier à domicile, ce sont les records des nuls. Je ne sais pas si tu l'avais noté, Chris. 7 nuls en 10 réceptions. Donc, euh, ils font pire, puisque les nuls, je ne considère jamais que c'est positif, ils font pire que des équipes comme Reims ou Toulouse, euh, qu'on a connu faire euh, des records dans les saisons précédentes. Allez, on passe au troisième match. Qui va justement reposer les Toulousiens, qui étaient des spécialistes du nul, du nul. Douzième contre des Nantais, e Et Chris, tu vois les Pichoun s'imposer au stade.
1: Ouais, je les vois s'imposer. Après, clairement, c'est euh, c'est un match qui, euh, qui qui se triple, hein, donc euh, difficile à lire. Maintenant, je vais euh, je vais surfer un peu sur la dynamique de Toulouse qui euh, qui vient de s'imposer à Reims. Hein, donc euh, une belle victoire toulousaine euh, 3-2 à Reims. Donc ça, c'est plutôt une performance intéressante. Euh, je trouve que les Toulousains, enfin euh, les Toulousains, vont récupérer. Euh, euh, Enfin, récupérer. Il y a Magri qui est rentré, euh, qui est rentré fa face à Reims et donc il devrait être titulaire face euh, face à Nantes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans le secteur offensif. Dalinga euh, a retrouvé le chemin défilé et ça aussi, c'est une bonne nouvelle du côté du côté de Toulouse. Euh, Toulouse, donc c'est un match très important pour eux avant avant le retour de, de la Coupe d'Europe. Donc je pense qu'ils vont être euh, ils vont être à 100% sur cette rencontre là. Même si c'est vrai que la Coupe d'Europe arrive rapidement et, et ce déplacement à Benfica peut faire tourner un petit peu les têtes. Mais je vais aussi miser contre contre Nantes, hein, cette équipe de Nantes qui est en grande difficulté euh, cette équipe de Nantes qui a beaucoup d'absents hein, je vais rappeler Amian Comert Canago euh, Miopiou euh, Douglas Augusto qui est suspendu c'est un joueur important au milieu de terrain Uh, Saint-Tonde quand Quentin Merlin sont partis uh, cet hiver. Donc ça aussi, c'est deux joueurs uh, intéressants qui, uh, qui ont quitté uh, la jaune lière. Uh, cette équipe de, de Nantes joue gros et en, en difficulté vient de s'incliner encore à domicile devant Lens. Hein, on rappelle que dernièrement, Nantes a aussi uh, été battu à domicile uh, par la lanterne rouge Clermont. Donc ça aussi, c'est plutôt in inquiétant. Donc je vais prendre un risque sur ce match et, uh, et pourquoi pas miser sur uh, une victoire de Toulouse, sachant que, quand même Toulouse à domicile a quand même réussi à accrocher des équipes comme le PSG ou Rennes. Donc pourquoi
0: pas une victoire devant devant les Canaries. Très bien. Ben de mon côté, je sors également une seule croix, mais cette fois-ci, c'est le nul fixe, puisque je pense que le match va être assez fermé au stadium, avec surtout des Canaries qui vont pas beaucoup se projeter. Les Canaries, ils vont surtout défendre et lors de leurs trois derniers matchs, ils n'ont marqué tout simplement aucun but. Ils en ont encaissé deux. Donc leur plan de jeu face à Lance n'a pas réussi. Ils ont essayé de tenir le 0-0. Ils sont inclinés un but à zéro en, en deuxième mi-temps. Donc euh, des équipes qui actuellement, alors elles luttent pour le maintien, elles ont un peu de marge. Dans ces cas-là, je me dis que prendre un point, c'est une bonne opération. Ils ont trois points d'avance, trois et quatre points respectivement d'avance sur le, le premier relégable ou barragiste. Donc, prendre un point, c'est toujours un pas de plus vers le maintien. Ça risque de se neutraliser et donc, je mets le N-fix en espérant que ça passe. Ça fait un moment que je n'en avais pas tenté, notamment en Ligue 1. Allez, on enchaîne avec le quatrième match de, de Ligue 1. Et cette fois-ci, nous sommes tous les deux d'accord puisqu'on base les numéros pourtant 17e au classement, qui accueille derrière moi 7e.
1: Ouais, après je suis, je suis pas forcément convaincu, encore une fois par par le FC Lorient, mais euh, je vais surtout miser contre cette équipe prémoise qui euh, qui piétine actuellement, qui est en difficulté, qui a été éliminée de la Coupe de France par par un club de national, on le rappelle, hein, le FC Sochaux, qui euh, reste sur un triste nul à domicile devant Nantes et sur une défaite à domicile aussi devant Toulouse. Donc euh, c'est plutôt inquiétant avant ce déplacement euh, au Moustoir. Euh, les Merlus euh, ont retrouvé un petit peu de fraîcheur là ces, ces dernières semaines hein, puisqu'ils ont quand même euh, concédé un, un nul plutôt intéressant face à le Havre, parce qu'ils ont quand même inscrit trois buts sur cette rencontre. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt bien avant la réception de, de Reims. Et ils se sont surtout imposés à Metz dans un match très important pour le maintien. Euh, on va rappeler quand même que cette saison, le FC Lorient, euh, c'est aussi des victoires à domicile. Devant l'île et rennes, c'est aussi des nuls devant l'OGC Nice et la AS Monaco, donc deux belles équipes de championnat de France de, de Ligue 1. Donc euh, voilà, dans, dans une période difficile pour Reims, je me dis que l'Orient peut en profiter et, et peut-être prendre les trois points.
0: Oui, ben, je partage complètement ton avis, même si c'est vrai que l'Orient ils sont que 17e, alors ils viennent quitter la la place de Lanterne Rouge, donc moralement, ça peut faire du bien. Ils peuvent entrevoir le, le maintien s'ils réussissent une belle série de victoires, à l'instar de l'Olympique Lyonnais qui, qui est revenu de nulle part. Donc, j'espère la même chose pour les Merlus, parce que qu'on aime bien cette équipe qui, qui a un jeu assez pétillant, un jeu pétillant comme face au Havre, où ils ont réussi à, à mettre trois buts, mais malheureusement pour eux, ils ont subi la loi d'André Ayou en fin de match et n'ont pu faire que match nul de trois partout. Ils sont préimposés donc, à Metz, ce qui leur donne... Un peu d'espoir aujourd'hui. Et puis Reims, effectivement, ils accusent un peu le coup, je, je trouve. Ils ont déjà fait un match terne contre Nantes et ils ont été punis contre, contre Toulouse en s'inclinant 3 buts à 2. Donc, pourquoi pas une victoire assez risquée en base des Merlus. On va croiser les doigts, Chris, et on va passer au dernier match de Ligue 1. Et cette fois-ci, il te concerne un peu plus, puisque tes Clermontois, qui malheureusement ferment la marche du classement de Ligue 1, vont accueillir Brest. Et là, Chris, tu sens un nul fixe.
1: Ouais, je, ben je prends un gros risque, hein, clairement. Hein. On sait que euh, voilà, Clermont est la lanterne rouge. Brest est, est, est dans, le, dans le haut du tableau de la Ligue 1 et est plutôt sur une bonne dynamique, même s'il y a eu une défaite cette semaine en Coupe de France face au PSG. Euh, mais voilà, je pense que, clairement, l'opération commando est lancée. Il y a une une grosse crise avec les supporters après cette lourde défaite à Lille 4-0. Euh, Clermont pense, pense trop à jouer, donc euh, Clermont devrait changer de système et, et devrait repartir dans, dans le combat et, et euh, repartir avec un bloc beaucoup plus bas pour essayer de, de contrer ses adversaires. Donc euh, si Clermont veut s'en sortir, il faut prendre des points à domicile. Euh, donc euh, c'est peut-être maintenant ou jamais face enfin, cette équipe brestoise qui sera peut-être euh, euh, en difficulté avec peut-être un manque de fraîcheur par rapport à, à son match de Coupe de France cette semaine euh, voilà donc clermont, euh, clermont il y aura une grève des supporters ce, ce week-end donc euh, je pense que les clermont vont être touchés par rapport à ça euh, on attend 11 guerriers euh, déjà sur, sur, sur le pré donc euh, voilà je me dis que, que Clermont peut réagir et peut s'accrocher Brest on le sait est une équipe qui est, qui est solide défensivement donc euh, peut-être prendre un point en Auvergne serait peut-être une, une, peut une bonne opération pour, pour les Bretons et peut-être qui vont aller chercher ça avant avant une semaine quand même assez assez compliquée donc donc voilà donc pourquoi pas un
0: du fixe. Bah de mon côté je vais je vais pas prendre de risque bien sûr c'est c'est un pléonasme quand on place un, un trip puisque je triple donc cette rencontre avec, c'est vrai, une préférence du côté de Brest. Alors pourquoi j'ai un petit doute sur les Bretons C'est juste par rapport à l'enchaînement des rencontres à très haute intensité. Ils ont joué deux fois contre le PSG et donc une fois contre le dauphin du PSG, le GC Nice. Donc ils ont laissé sûrement des plumes dans cette bataille. Et puis, euh, des, des Bretons, un joli hommage de, pour les Bretons qui a été rendu par Luis Enrique, puisqu'il a carrément comparé l'intensité de jeu et l'engagement produit par cette équipe à l'engagement de certaines équipes en Ligue des Champions. Il a même considéré qu'ils étaient supérieurs à certaines équipes de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, euh, bel hommage de Luis Enrique. Mais euh, les hommages, ça ne suffit pas. C'est sur le terrain que ça joue le football. Et, et clairement, je dirais qu'ils vont tenter le, le tout pour le tout pour tenter de s'extirper, de de cette zone rouge et donc je préfère tripler ce match et je vais préférer le 2 comme je l'ai dit. Avant de changer de compétition, on vous rappelle qu'on donne un pronostic en 3 triples, 3 doubles qui coûte 216 euros si vous jouez tous les multiples sur une seule et même grille mais vous pouvez également jouer ce prono avec nos systèmes réduits. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un système réduit, vous pouvez vous rendre sur le site PronoSoft rubrique système gratuit. Vous pouvez également installer notre logiciel prono Foot Expert Plus que ce soit sur Mac ou sur PC ou encore vous pouvez installer l'appli Foot 1 et 2 sur les stores de vos smartphones. Allez, on va changer de championnat maintenant ou plutôt de, de compétition puisqu'il s'agit de la finale de la Cannes, une finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui avaient suivi le PronoLive qu'on avait donné il y a presque un mois, on, nous avait on vous avait donné chacun un favori, Chris et moi, et le favori Chris c'était la Côte d'Ivoire, le mien c'était le Nigeria. Et on avait même parlé d'une finale possible entre ces deux pays. Donc, pour l'instant, on avait vu juste. Alors, qui verra juste jusqu'au bout On verra bien. En tout cas, le double que tu places va du côté de ton prono et le double que je place va du côté du mien. Et sans surprise, tu mets N2 et je mets un n et tu veux nous expliquer pourquoi
1: c'est ça. Et ce qui serait intéressant pour nous, c'est qu'il y ait un match nul sur, sur cette finale. Exactly. Mais euh, voilà, donc on va rappeler quand même que cette Coupe d'Afrique se joue en Côte d'Ivoire et, et cette finale à Abidjan. Donc euh, je trouve que c'est déjà un véritable avantage pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Euh, je trouve que la Côte d'Ivoire monte en puissance là, depuis, euh, depuis la phase de poule, euh, depuis l'éviction de, de Jean-Louis Gasset, hein, malheureusement. Mais c'est une équipe qui est, plutôt, euh, qui est plutôt intéressante, qui reste sur deux bons matchs, qui a éliminé quand même le Sénégal, qui était quand même une, une grosse formation de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a éliminé le Mali. Hein, Mali aussi une équipe difficile à jouer, et la République démocratique du Congo à l'inverse, je trouve que le Nigeria, euh, le m'avait impressionné sur la phase de poule, et, et je trouve que les, les Super Eagles sont, euh, sont, ont eu du mal à s'envoler un petit peu sur les derniers matchs et une, une victoire quand même douloureuse face à l'Angola, euh, face à une belle équipe de l'Angola. Et en demi-finale, je pense qu'ils ont, euh, ils auraient peut-être dû passer à la trappe hein, face à l'Afrique du Sud. On va rappeler quand même cette occasion monstrueuse de l'Afrique du Sud à la 96e minute, là juste avant la, la prolongation. J'ai tremblé, euh, j'ai
0: tremblé. Ouais, je confirme.
1: Euh, ouais, C'est ça. Donc, euh, je, je comprends pas encore comment. Euh, Là, a, pu, a pu rater le cadre sur, sur, ce, sur cette occasion là donc le Nigeria s'est vraiment fait peur donc c'est pour ça que je vais quand même pencher du côté de la Côte d'Ivoire mais je me couvre avec le nul parce que dans cette dans cette compétition on sait que le, le résultat nul était quand même enfin le nul était quand même un résultat assez récurrent.
0: Ben de mon côté comme je l'ai dit je suis sur le double 1-N donc euh, soit match nul soit victoire du Nigeria le nul est bien sûr ma préférence puisque comme pour euh, quasiment toutes les finales de grandes compétitions c'est Lacroix à cocher en premier euh, je n'ai pas la stade dessus, mais c'est souvent des matchs très fermés où les équipes ont du mal à se départager. Ça peut même finir euh, en 2-2, comme euh, lors de la dernière Coupe du Monde, mais euh, c'est plutôt des 0-0 en général. Donc, euh, je pense légèrement au côté du, du côté du Nigeria, qui m'a vraiment agréablement surpris défensivement, justement là où je les attendais pas du tout. Je les attendais plutôt du côté de l'attaque. Et défensivement, ils ont assuré, ils n'ont encaissé que deux buts. L'un lors du premier match contre la Guinée-Équato et le dernier contre l'Afrique du Sud sur un pénalty euh, certes, il y a, y a penalty mais c'était pas vraiment euh, un, un danger de but euh, imminent. Donc, ils ont encaissé seulement deux buts, donc une défense de fer et puis des attaquants redoutables. Et un hein, Ossiman, Ossiman, que je voyais meilleur buteur, mais qui se montre très altruiste et qui a servi euh, ou laissé les, les occasions à, à Lukman, qui profite justement des déplacements d'Ossiman. Donc, offensivement, ça reste quand même très très solide, très efficace. Beaucoup de buts refusés pour des petits hors-jeux, mais quand même début marqué. Et puis côté des éléphants ivoiriens, je dirais qu'ils étaient au bord du cimetière pendant la phase de poule. Ils sont passés par un trou de souris. Et heureusement, l'équipe s'est métamorphosée justement avec le départ de Jean-Luc Gasset que tu as mentionné. Ils sont métamorphosés et ils n'avaient plus rien à perdre puisqu'ils ont failli passer à la trappe. Euh, ils reviennent toujours dans les matchs, même s'ils prennent le premier but. Donc, euh, énorme combativité de cette équipe ivoirienne qui va jouer à domicile. Alors, à voir comment ils vont gérer la pression, qu'ils aient tétanisé pendant la phase de groupe, qu'ils ont un peu relâché ensuite. Mais là, ça va être une finale, ça va être assez tendu. Euh, il faudrait mettre le trip d'après moi sur ce match, mais ils ne sont pas illimités et on a fait nos choix, Chris et moi. Allez, on va maintenant passer de l'autre côté des arbres avec des Milanais qui sont troisième et qui accueillent le Napoli septième et deuxième joker pour toi, Chris.
1: Ouais, un trip sur ce match, troisième qui reçoit septième. Euh, difficile pour moi de faire un choix. On, on va rappeler quand même que c'est vrai que le Milan est invaincu là depuis une journée en Serie A. Euh, les Milanais ont été capables de s'imposer à domicile devant l'AS Rome 3-1, mais ils ont aussi flirté euh, avec la catastrophe, avec euh, un, un nul à domicile devant le Bologne de but partout, avec leur courte victoire à, à Frosinone 3-2. Euh, C'est une formation euh, du Milan quand même qui était menée de 2-1 à 20 minutes de la fin à Frosinone et qui a réussi quand même à renverser euh, la, la tendance, mais euh, qui je trouve encaisse énormément de buts ces derniers temps. C'est quand même sept buts encaissés là, sur les quatre derniers matchs de Serie A. Donc, voilà, je me dis que, que le SNA peut, peut, peut aller chercher quelque chose à, à Milan. Alors, c'est vrai qu'il y a l'absence d'Ozimène, mais c'est une formation qui reste quand même euh, très intéressante euh, offensivement et qui est capable aussi de, de fermer le jeu. On l'a vu, euh, vu il n'y a pas très longtemps avec ce nul à Rome face à la Lazio. Donc, euh, pour moi, pas de
0: risque sur ce match. Bah, de mon côté, je pour une base mi milanaise parce que je trouve justement les, les, les Napolitains, ils ont un peu perdu euh, une partie de leur football instinctif d'il y a deux saisons qui leur avait permis de de faire un parcours incroyable aussi bien en championnat qu'en qu ligue des champions. Ils sont en plus amputés de ciments à signaler, mais il y a aussi euh, le polonais Jelinski au milieu de terrain, euh, qui est le métronome de cette équipe, qui est très incertain. Il n'était pas là lors des, des derniers matchs. J'ai trouvé le 0-0 à la Lazio, certes, c'est bien d'avoir un 0-0 à la Lazio, mais on a vu les limites euh, de l'équipe romaine dans le déplacement à, à Bergame donc à relativiser. Et puis les Milanais de leur côté, c'est vrai qu'ils n'ont pas été extrêmement bons dans leur déplacement à Frosinone, mais sinon euh, je trouvais que loftus est venu rajouter euh, quelque chose au duo d'attaquants qu'on connaît qui sont Léao et Giroud. Donc maintenant on peut parler de, de triplettes en attaque. Le gabarit de Loftus-Chic le rend très très dangereux et, et fait du mal aux défenses adverses. Donc je vois quand même les Milanais ici euh, s'imposer et venir à bout d'un Napoli qui, qui me fait plus rêver. Allez, un autre match italien dans cette grille avec le Genoa qui reçoit l'Atalanta. Et là, Chris, tu nous sors un nul fixe en série
1: Ouais, c'est ça, un nul fixe. Un nul fixe tout simplement parce que le Genoa est plutôt sur une belle dynamique. C'est huit matchs sans la moindre défaite. Alors oui, c'est vrai que l'Atalanta, elle a aussi un depuis cette rencontre. Donc, c'est deux formations en pleine confiance. Mais à domicile, le Genoa, est une équipe difficile à manœuvrer. Euh, le Genoa est d'ailleurs invaincu sur ses terres depuis le 7 octobre 2023. Donc ça commence un petit peu à dater. Euh, et on va juste rappeler quand même que la Juventus de Turin et l'Inter Milan ont été tenus en échec euh, à Gênes. Donc l'Inter et la Juve sont les deux premiers du classement de la Serie A. Donc je me dis que ça, ça peut être un déplacement compliqué pour l'Atalanta Bergame. Alors c'est vrai que l'Atalanta reste sur une très belle victoire. Tu l'as dit tout à l'heure face à la Lazio, euh, 3 buts à 1. Et il reste aussi à l'extérieur sur un bon point sur le terrain, sur le terrain de la s Mais euh, je vais quand même rappeler que cette saison en 10 déplacements. La Talenta, c'est trois victoires, mais, seul, mais aussi cinq défaites. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et je veux aussi rappeler que sur les six dernières confrontations, ces deux équipes sont quittées à quatre reprises sur un nul. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je, je, je
0: tente un nul fixe sur ce match. Ben, de mon côté, je ne tente pas de nul fixe. Je rajoute quand même la, la victoire du Genoa qui, qui peut battre n'importe qui à, à domicile. C'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Vous, vous avez dû le constater puisque j'aime bien arrêter Guy et Goodmonson, donc ils seront bien là et ils vont peut-être faire des siennes dans ce match et, et marquer j'espère quelques buts et puis je ne coche pas la Talenta alors c'est une petite prise de risque parce que justement tu l'as souligné Chris en déplacement ils sont moins bons ils n'ont pris que 11 points hors de leur terre alors qu'à domicile c'est la meilleure équipe à domicile de, de Serie A avec 28 points de prix donc vraiment le jour et la nuit entre les matchs à la maison où ils sont intraitables et, et les déplacements. Donc, c'est une prise de risque, ce double 1N, mais il en faut dans l'auto-foot. Allez, on passe maintenant euh, on va à Lisbonne pour euh, un match entre le Sporting 2ème qui accueille Braga quatrième et un lé léger avantage pour le Sporting d'après toi, Chris.
1: Oui, léger avantage. C'est vrai que c'est une belle affiche. Hein. Tu disais deuxième qui reçoit le quatrième. Euh, le Sporting, c'est euh, quand même la meilleure attaque du championnat portugais et le Sporting affronte affronte Braga qui est la plus mauvaise défense du top 6 donc euh, voilà je me dis que le Sporting peut euh, peut espérer trouver l'ouverture face à Braga euh, on va rappeler qu'en championnat le Sporting reste sur six victoires avec notamment un succès à domicile devant le FC Porto donc ça c'est plutôt intéressant sur ces 6 matchs il y a eu 25 buts marqués donc c'est une équipe qui est en pleine confiance mais attention Braga Braga arrive avec, avec de solides références euh, c'est une équipe qui euh, qui aura sûrement plus de fraîcheur euh, que le Sporting mais euh, Braga reste actuellement sur une belle série de 5 matchs sans la moindre défaite et il y a eu récemment une victoire en Coupe de la Ligue face au Sporting 1-0. Donc ça, c'est un avantage psychologique qui est intéressant avant ce, avant ce choc. Donc, euh, donc je vais quand même me couvrir avec le, avec le match nu.
0: Bah de mon côté, je vais tenter la, la logique avec la base du, du Sporting. Euh, je pense que Braga va quand même résister un moment, ça va pas être un match facile, ils sont pas quatrième pour rien et puis on a vu leur prestation en, en Ligue des champions, mais ils vont quand même être amputés de, de Simon Banza qui joue la petite finale avec la, la RDC, donc c'est un de leurs meilleurs attaquants et puis surtout euh, du côté du sporting, c'est 10 victoires lors des 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Euh, ça reste une équipe très redoutable. En plus, il reste à domicile sur une victoire 5 buts à 0 contre cette équipe de Braga. Et puis, il y a un attaquant dans l'équipe du sporting qui met doublé sur doublé. C'est le suédois Guillaume Keres. Donc, euh, je ne sais pas si vous le connaissez bien. En tout cas, ceux qui jouent des paris buteurs le connaissent. C'est un attaquant hors norme hors qui ressemble un peu à Hoyloond du côté de, de Manu, Donc voilà, je vais prendre un risque ici parce que ça reste quand même un gros choc en basant le sporting. Allez, on arrive à un match que t'attends avec impatience, Chris. C'est le match numéro 10, un match de Bundesliga entre Hoffenheim et Cologne. Et troisième nul fixe, la confiance pour toi, Chris.
1: Oui, une, une grande confiance sur ce match. Euh, alors c'est vrai que c'est huitième qui reçoit le 16 seizième, donc euh, l'avantage au classement est, est pour Offenheim, mais euh, Offenheim n'a plus gagné en Bundesliga depuis six journées et, et Cologne euh, s'est rassuré là dernièrement avec une, une précieuse victoire à domicile devant Francfort 2-0. Euh, Offenheim reste sur deux nuls en championnat à domicile devant le premier euh, le premier et sur la police de Wolfsburg euh, à domicile cette saison Offenheim c'est trois nuls sur ses quatre derniers matchs et devant des équipes assez moyennes hein, Mayence, Darmstadt et euh, donc je le rappelais tout à l'heure le FC Haindheim. Donc je me dis que même si Cologne n'est pas une valeur sûre en Bundesliga. Euh, à l'extérieur, cette formation vient de ramener un bon point de son dépassement à Wolfsburg. Donc euh, voilà, je vais tenter un nul fixe sur cette grille et, et c'est vrai qu'avec trois nuls fixes sur cette grille, je prends je prends énormément de risques, mais voilà, il faut il faut tenter pour être pour être devant.
0: En fait, c'est une nouvelle règle, c'est trois triples, trois doubles, trois nuls. <rire> c'est ça, voilà. <rire> exactement. Alors, de mon côté, je, je triple le match allemand puisque c'est une règle quasi absolue quand, quand il n'y en a qu'un et que c'est un match quand même assez illisible. Alors, c'est vrai qu'au classement, il y a une petite différence. Offenheim est 8e et, et Cologne et 16e est 16e et barragiste. mais la forme actuelle euh, ne va pas du tout dans, dans ce sens-là. Offenheim <rire> n'a gagné aucun de ses matchs en 2024, donc quatre rencontres de Bundesliga sans aucune victoire. Alors que ben, Cologne, c'est guère mieux avec une seule victoire, mais Cologne également va lutter pour son maintien et ça donne en général un peu plus de, de ressources ou de motivation. Donc, un triple, il n'y a pas à s'épiloguer là-dessus. Il va être correct pour moi et tant mieux. Allez, on traverse maintenant la manche on, et on va du côté de, de Birmingham où euh, Aston Villa reçoit Man United et Chris, tu triples. Ce match, c'est ton dernier joker.
1: Ouais exactement, je tripe, euh, dernier Joker, après c'était difficile de... Même si j'ai une petite préférence actuellement pour Manchester United, c'était difficile d'éviter euh, la croix Aston Villa ou le match nul. Euh, je vais quand même rappeler qu'Aston Villa, cette saison, euh, a quand même battu Manchester City et Arsenal à Villa Park, hein, Donc, c'est deux grosses performances. Alors, c'est vrai que les Villans ne sont pas forcément au mieux euh, au mieux actuellement. Hein. C'est récemment une défaite à domicile devant Newcastle. C'est un triste 0-0 à Goodison Park devant Everton. Euh, c'est une courte victoire à domicile devant Burnley. Euh, et c'est cette défaite aussi à Old Trafford face à Manchester United euh, sur la fin de l'année 2023. Donc, c'est une équipe d'Aston Villa qui est en difficulté, on le sait. Mais euh, c'est une formation qui a de la qualité, qui est capable de, euh, de grandes performances face à des cadors de la première ligue. Et c'est vrai, par contre, du côté de Manchester United, c'est, euh, voilà, c'est une année 2024 qui s'annonce plutôt bien. Euh, les Red Devils sont quand même vaincus, là, depuis, depuis le début de l'année. Il y a eu une belle victoire 3-0 dernièrement face à West Ham. Il y a eu un, quand même un bon nul face à Tottenham, Tottenham de but partout. Alors, c'est vrai qu'à l'extérieur, Manchester United manque de référence pour l'instant face à, face à des gros euh, de la première ligue. Donc, c'est pour ça aussi que, que je triple. Il y a eu récemment qu'une, une, une, victoire à Wolverhampton, mais Wolverhampton n'est pas forcément, n'est pas du calibre d'Aston Villa. Donc, je vais, je vais quand même être, être prudent et, et tripler cette rencontre.
0: Bah de mon côté, je vais prendre le, le petit risque en choisissant ta pref de Man United en, en base. Parce que justement, je trouve que Aston Villa, ils sont un peu en train de lâcher prise. Ils sont descendus à, à la quatrième place du, du classement. Ils avaient un énorme record d'invincibilité, même de séries consécutives de victoires à domicile. Euh, euh, donc à Villa Park, et il elle s'est arrêtée euh, complètement cette série avec deux défaites de rang justement à, do, à domicile. Et de leur côté, Manu vient d'enchaîner deux victoires. Donc euh, ils se sont fait peur avec le 4 3 à Wolverhampton où ils se sont fait rejoindre dans les arrêts de jeu mais ont quand même trouvé euh, la faille euh, à la toute dernière minute de jeu ils ont enchaîné avec une belle prestation contre euh, les Hammers les, les Mancunas sont en train de récupérer progressivement tous leurs joueurs blessés et ça se voit dans, dans le jeu des joueurs même comme Rashford et Hooyoon qui étaient en difficulté en championnat et qui ne marquaient pas, ont retrouvé euh, la confiance en trouvant le chemin défilé et puis un jeune dans cette équipe, un jeune argentin Garnacho qui qui va sûrement faire parler de lui s'il arrive à améliorer sa finition ou son dernier geste. Il a marqué un doublé récemment, mais il peut faire encore beaucoup mieux. Il me rappelle un peu Salah à ses heures romaines où il pouvait débouler dans le couloir, mais paniquer un peu dans sur la fin. Donc, beaucoup d'éléments offensifs, toujours le Bruno Fernandez à la baguette. Donc, une belle équipe des Mancuniens de Manchester qui, j'espère, va s'imposer à Aston Villa. Allez, maintenant, on passe à l'autre match anglais et c'est un derby londonien qui verra les Hammers. On saluera, faux passage, accueillir les Gunners au London Stadium et un deuxième prono en commun pour toi, Chris, avec le mien et une base Arsenal.
1: Oui, base, base Arsenal parce que les, les Gunners sont plutôt en confiance actuellement. J'ai, euh, trouvé, je pense que tu le diras aussi, une belle équipe face à face à Liverpool. Euh, ce Liverpool était quand même le leader et, et cette victoire quand même 3 est, est plutôt est plutôt intéressante. Arsenal reste sur sur trois succès en Première Ligue, donc ça c'est plutôt plutôt une bonne nouvelle. Mais je vais surtout miser contre cette équipe de West Ham qui je le rappelais sur le dernier dernier live est une formation qui qui manque de jus et de rythme actuellement qui est en grande difficulté l'absence de Paqueta au milieu de terrain au milieu de terrain je trouve que c'est un vrai problème pour cette équipe parce que c'est une formation qui a qui en l'espace de quelques semaines a perdu son fond de jeu qui n'a déjà qui n'a pas beaucoup de solutions aussi sur le banc de touche donc ça c'est c'est plutôt inquiétant pour cette équipe de West Ham les Hammers n'ont plus gagné depuis six matchs la toute compétition confondues. Il y a eu une lourde défaite là, dernièrement à Old face à Manchester United 3-0. Euh, à domicile, c'est trois nuls inquiétants là, sur ces trois derniers matchs. C'est devant Brighton, Bristol City et Bournemouth. Hein, trois formations qui sont quand même assez assez faibles et assez moyennes dans le championnat anglais. Et on rappelle que Bristol est, est au niveau inférieur. Donc donc pour moi, avantage avantage Arsenal.
0: Bah C'est à peu près la même analyse, j'ai noté également que l'absence de Paqueta, très probable, il est fortement incertain pour, euh, pour ce match, fait, fait du mal à ses Hammers, même s'ils ont récupéré euh, le gagnant coup douce, mais je pense que ça sera insuffisant puisque tu l'as dit, s'ils rencontres sans la moindre victoire... Euh, pour ces West-Londoniens. Et du côté d'Arsenal, après avoir mangé leur, leur pain noir, puisqu'ils ont eu un véritable coup de mou, ils ont enchaîné trois belles victoires, trois victoires de rang, dans la dernière face, au, face aux Reds. Donc, euh, les Gunners sont en confiance. Ils ont un espoir euh, d'aller chercher le kit cette saison. Ça va être assez disputé en Angleterre. Même si City est là, on voit quelques petites faiblesses du côté de, de City, donc tout est jouable et on va tenter cette base euh, un peu risquée qui est une base à l'extérieur, mais c'est un derby donc à relativiser pour un déplacement. Allez, maintenant, on va de l'autre côté du Pyrénées pour terminer cette grille d'autofoot où deux matchs de Liga Espagnole nous attendent. Et là, euh, pour le match entre Séville et les Colchoneros, Christ, ne coche pas à
1: oui, je prends un gros risque hein, parce que habituellement, euh, je laisse toujours une croix sur l'Atletico de Madrid qui, euh, qui m'a enchanté depuis le début de la saison. Mais là, je trouve que les Colchoneros manquent de rythme euh, actuellement, manquent de jus. Hein, ils ont quand même enchaîné énormément de matchs ces dernières semaines. J'ai quand même noté 15 matchs en deux mois. Euh, ça veut dire une rencontre tous les quatre jours donc ça, pendant cette période. Donc c'est assez important. Euh, je trouve que l'Atletico de Madrid n'a pas forcément un, un effectif très 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 très, très large pour, pour jouer sur toutes les compétitions. Donc j'ai trouvé cette équipe, euh, ben, je le disais, en manque de jus et notamment face à l'Atlético Bilbao cette semaine en Coupe du Roi euh, et je trouve qu'ils ont concédé énormément d'occasions donc ça c'est c'est quand même ça reste quand même inquiétant c'est une formation qui se livre beaucoup par rapport aux, aux dernières saisons mais qui concède beaucoup d'occasions et, et les Basques auraient même pu s'imposer un peu plus largement euh, cette semaine face face coach Eneros. donc euh, voilà de la fraîcheur sera du côté de Séville hein, parce que le, le FC Séville n'a joué que lundi euh, lundi en championnat avec cette belle victoire sur le terrain du Rayo Vallecano alors on n'a pas retrouvé le FC Séville mais c'est une victoire qui est importante pour la confiance qui est précieuse donc, euh, ma préférence sera, sera plutôt vers le match nul, mais je me dis que avec un, un Séville retrouvé et un Youssef Néziri, j'en reparlerai tout à l'heure, qui, euh, qui a quand même inscrit un doublé et qui est capable, sur un coup de pied arrêté, sur un corner, de, de placer sa tête, je me dis que le, le FC Séville peut, euh, peut réussir un exploit et, et s'accrocher face à cette équipe de l'Altico Madrid qui, euh, qui est pour moi un petit peu dans le dur en ce moment.
0: Bah, écoute, Chris, j'ai failli faire comme toi et placer le double 1-N ici, mais euh, je me suis repris puisque justement, l'Atletico, ils m'ont fait mal ce, ce week-end puisque je pouvais prendre le 14 sur 15 sur le perso. Ils m'ont fait mal et je veux pas fauter de nouveau sur, sur cette équipe des coachs généros. J'ai noté comme toi que le SCCB était en train de revenir dans la bataille, ils récupèrent quelques joueurs de, de Lacan et, et Nesseri qui a mis un, un joli doublé euh, récemment. Ils récupèrent des joueurs, ils reprennent un peu de confiance et l'Atletico, justement, euh, à contrario, ils sont un, un peu dans, dans le dur en ce moment, ils produisent pas le même jeu, même s'ils ont ré ré réussi à égaliser euh, dans le derby face à, face à Madrid, on sent qu'il y a un petit coup de mou. Donc euh, voilà, je ne vais pas prendre de, de risque ici, je, je le triple, mais je suis capable de mettre une anti antipref euh, sur le 2, donc avec deux, trois autres surprises, n'en tolérer qu'une seule. Allez, on arrive maintenant euh, au dernier match de la grille, et comme 95% des parieurs sur la répartition, euh, Chris et moi, on base le match, puisque c'est bien sûr le Barça qui reçoit Granada, et c'est un peu le choc des extrêmes.
1: Ouais, c'est vraiment, euh, sincèrement, ma seule base, ma seule grosse base de foot qui s'annonce compliqué. Tu le disais, troisième qui reçoit le 19e. 38 points séparent ces deux équipes. Donc, c'est assez important. Alors, c'est vrai que on va noter quelques absences importants du côté du Barça, mais je pense que le Barça, même, même sans quelques joueurs intéressants, devrait pouvoir dominer cette équipe de Grenade. Euh, on va rappeler quand même que Grenade à l'extérieur, c'est six défaites d'affilée avec un seul but marqué. Donc, c'est, c'est assez inquiétant. C'est des défaites à Alavés, à Rétafé, à Valence ou encore sur le terrain du Real. Euh, cette saison Grenade, c'est 10 défaites en 12 de placements. Donc, euh, donc voilà. Donc, même si le Barça n'est pas, n'est pas dans une grande saison euh, au niveau au niveau de son jeu et de son secteur offensif, le Barça devrait quand même trouver, euh, pouvoir trouver l'ouverture face à Grenade.
0: Très bien, ben, écoute, moi je partage complètement ton avis, on ne va pas plus développer que ça sur, sur le Barça, euh, 95%, la cote est très basse, et puis euh, Grenada n'y arrive pas, malheureusement la Grenade ira faire euh, des explosions, peut-être en division inférieure. Allez, on passe maintenant euh, au promo book et si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire via le chat, également des pronos à partager ou tout ce qui vous passe par la tête ou presque, vous pouvez le poser sur le chat et Seb nous fait une compilation qu'il nous donnera à la fin des pronos bookmakers et à toi l'honneur Chris.
1: Alors, premier, premier prono, c'est euh, ben une habitude. Hein, dans, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un match de NBA qui, qui me paraît plutôt intéressant. Euh, Philadelphie qui reçoit Atlanta, c'est le cinquième de la conférence S qui reçoit le dixième. Alors, pourquoi une cote de 2,45 pour Philadelphie C'est euh, assez surprenant parce que c'est quand même une formation qui va lutter, euh, qui devrait lutter pour aller euh, chercher, euh, chercher au moins les demi-finales de, des, des playoffs NBA. Mais euh, 2,45 parce que tout simplement, euh, Philadelphia est privé actuellement de son meilleur joueur, Joel Embiid, qui vient d'être opéré du genou donc ça c'est une grosse perte du côté de philadelphie et d'ailleurs depuis sa blessure philadelphie c'est trois défaites et une seule victoire euh, alors je me dis quand même que même si même si un n'est pas là il ya des joueurs intéressants comme Tyrese maxé qui a récemment inscrit 51 points de, lors de la victoire face à utah euh, c'est une formation quand même qui est, qui est intéressante malgré l'absence malgré de sa star donc face à attentat une, une équipe là qui reste quand même sur trois défaites à l'extérieur et qui est une équipe euh, qui lutte pour aller chercher la dernière place qualificative pour les playoffs je me dis que Philadelphie peut quand même réagir et, et, et renouer avec la victoire. Donc je trouve que la cote à 2,45 pour une équipe qui reçoit et qui, et qui est cinquième de sa conférence, c'est plutôt, plutôt intéressant. Ensuite, on a on a samedi match de rugby donc l'Écosse-France hein, bien sûr à 15 h le match que tout le monde attend. Euh, on le sait, il y a une grosse désillusion pour l'équipe de France face à l'Irlande et cette défaite 38-17. Euh, sur ce match-là, euh, voilà, sincèrement, je je ne vais pas miser sur l'Écosse ou sur la France. Euh, C'est un match qui peut tourner un petit peu dans les deux sens, mais je vais plutôt mieux garder ma, maintenir ma confiance sur euh, l'élié écossais du Hans Van der Merwe qui euh, qui a inscrit un doublé la semaine dernière euh, sa cote est à 2.50 donc je trouve que c'est plutôt intéressant pour un garçon qui inscrit euh, euh, qui qui marque énormément d'essais avec son équipe et et avec l'Écosse donc euh, je disais tout à l'heure c'est c'est le pendant de Damien Penot pour les bleus euh, la cote de Penot est seulement à 2 donc c'est pour ça que je prends un petit risque avec Van der merve et la cote à 2.50 est plutôt intéressante et je vais juste rappeler que lors de la dernière confrontation il avait inscrit un essai devant les français donc euh, pourquoi pas un nouvel essai euh, de Ensuite, dimanche à 18h30, je reste sur ce Séville-Atletico-Madrid. J'en parlais tout à l'heure, je trouve que Néziri, il est bien rentré de sa Coupe d'Afrique des Nations. Il a été intéressant face au Rayo Vallecano, il a fait un bon match et en plus il a inscrit un doublé. Et Je me dis que ce joueur-là est, est capable de marquer face à une équipe madrilène qui, je le rappelais tout à l'heure, concède énormément d'occasions. Euh, qui est souvent en difficulté sur les coups de pied arrêtés euh, depuis, depuis quelques matchs. Donc, lui, il est capable d'aller mettre sa tête sur un corner ou sur un coup franc. Donc, euh, voilà, une cote à 2,95, c'est plutôt, plutôt sympa. Et enfin, pour le fun, je reste sur le match de rugby Écosse-France de samedi à 15h. Euh, et je vais aller chercher euh, Yoni Atonio, qui est euh, un des piliers de cette équipe, euh, cette équipe française euh, du pack avant. Alors, l'Écosse, euh, la grande... Euh, le... La grande faiblesse de cette équipe écossaise, c'est le pack avant. Le pack avant français est, est supérieur. Donc, je me dis que qu'Atonio, du haut de ses 1m96 et, et de ses 145 kilos, je pense qu'il peut aller percer la défense écossaise. Et euh, il aura 50 minutes pour le faire parce qu'habituellement, à la 50e minute, il sort il sort du terrain. Donc, euh, en 50 minutes, je me dis que une cote à 10, c'est vraiment à tenter.
0: Très bien, Chris. Écoute, je sens que ton fun va être énormément suivi puisque, comme le dicton le dit, jamais 203. Donc, euh, on verra ça le, la semaine prochaine si le fun est passé. Et de mon côté, ben, je vais tenter, je suis un peu revenu sur, sur les buteurs puisque ça passe un peu mieux depuis euh, quelques, quelques semaines. Alors, je, du côté de la Coupe d'Asie, on a une très, très surprenante finale entre la Jordanie et le Qatar, donc le pays organisateur euh, et puis là, très, très grosse surprise jordanienne avec Altamari qui évolue dans cette équipe et, et d'autres attaquants de, de qualité. Et je vais opter pour un but de Akram Rafif du Qatar, côté à 2,90. Alors pourquoi Parce qu'il en est actuellement déjà à 5 buts marqués. Il a un but d'être le meilleur buteur de la compétition, puisque c'est un Irakien qui a 6 buts, qui est le meilleur marqueur actuellement, mais surtout il va essayer d'aider son équipe à s'imposer et à soulever le trophée. C'est également le tireur de pénalty dans, dans, dans cette équipe. Donc, je trouve qu'à 2,90, ça devrait le faire. Alors, en général, je dis que les finales sont plutôt fermées. Mais là, euh, en Coupe d'Asie, il y, y a plutôt beaucoup de buts, euh, que ce soit dans les demi-finales ou, ou précédemment. Ça joue plutôt euh, au football et ça marque beaucoup. Les défenses ne sont pas aussi euh, verrouillées qu'en Europe ou ailleurs. Donc, Akram Afif à, à, à 2,90 à tenter demain. Et puis Et voilà.
1: Je t'interromps deux secondes, Nadim. Je pense que sur les, les, tu ne tu vas, vas pas me contredire. Sur les premières émissions, euh, sur le début de la Coupe d'Asie, tu avais dit attention à cette équipe de Jordanie quand
0: même. Oui, alors je ne sais plus exactement où j'en ai parlé, puisque j'en ai parlé. Euh, Après, notre... son ouais, Après son ah, premier match. Oui, oui, exactement. J'avais dit pour un coup, mais peut-être pas, oui, peut pas jusque la finale. Bon, j'avais dû dire dans l'émission, je ne savais plus où, mais j'en ai parlé. Euh... Badjo Belek, dès la phase de poule, effectivement, j'ai dit ça se trouve, ils vont faire une demi, la finale, je crois pas, mais bon, bref, ils sont là. Euh, on verra bien, ça risque d'être une belle finale et il euh, bah, faut plutôt être du côté de la Jordanie pour qu'il y ait un nouveau vainqueur de la compétition. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de surprise en Coupe d'Asie, mais en fait, euh, les rangs sont en train de se resserrer également du côté de, de l'Asie, mais on fera peut-être un petit débrief euh, la semaine prochaine, pour nos pronos au long terme par rapport à, à ces Coupes d'Asie et Coupes d'Afrique des Nations. Donc, Akram Afif, j'espère qu'il va marquer, peut-être sur pénalty ou pas. Et seul le temps réglementaire compte. Donc, si jamais il y a une prolongation qu'il marque, ça ne compte pas. C'est un petit rappel. Après, un énorme choc en Allemagne, en Bundesliga, qui va peut-être peut -être, être déterminant pour le titre, puisque c'est deux équipes qui sont au coude à coude. Et donc, le Bayern Leverkusen va recevoir le, le Bayern. Et là, je pas pour du 1 et 2 qui, à mon goût, est bien trop risqué. Mais je vais tenter le but de, de Patrick Schick. Alors pourquoi Parce que le Tchèque est un peu en train de revenir dans, dans le coup. Il y a l'absence de Boniface pour blessure, et qui, qui aurait été à la canne sinon dans l'équipe. Donc Schick devrait être titularisé à 95% pour ce match. Alors il a eu beaucoup d'occasions lors du dernier match de coupe contre Stuttgart, mais n'a pas marqué. Il a vu un, un de ses buts refusé pour un petit hors jeu. Donc je pense que les principales occasions viendront par des actions de chic ou qui sont, seront finalisées par l'attaquant tchèque, à tenter à 2,55 en espérant un match ouvert puisqu'il y a toujours le risque d'équipes qui se craignent dans ce genre de choc. Et enfin, le euh, troisième prono, c'est une double chance buteur pour la petite finale dans la Coupe d'Afrique des Nations entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Donc, euh, je prends Cédric Bakambou ou Johan Uissa, donc du côté de la RDC. Alors, juste pour ce prono, vraiment, il va falloir attendre les compos parce qu'on ne sait pas du tout ce que les coachs font. Mais j'ai l'impression quand même que la troisième place va compter euh, pour cette compétition et que les deux pays vont aligner leur meilleure équipe possible pour essayer donc de finir sur le podium et Bakambu et Huissa, si vous avez vu les matchs, c'est quand même les deux principaux dangers dans cette équipe de la de la RDC. 1,95 pour une double chance, toujours ça plutôt bien. Les doubles chances aux alentours de 2, c'est bien, sachant que quand il y a des grands buteurs, elles sont plutôt aux alentours de 1,50. Si vous prenez un Giroud, les c'est plutôt 1,50. Donc là, on est proche de 2. Espérons des buts dans ce match où il y a beaucoup moins de pression que sur une finale. Et enfin, pour le fun, euh, je vous ai parlé de matchs très prolifiques entre l'Olympique Lyonnais et Montpellier ou vice-versa. Euh, je me souviens de, de scores de fou sur ce genre de rencontre. Récemment, il y avait eu le 5-4 au Pama Stadium et le match de début de championnat perdu par les, les Lyonnais. Donc, c'est des matchs à but. J'ai regardé les over. Alors, je tente pas l'autre score qui est quand même très, très difficile puisqu'il faut qu'une des deux équipes aille jusqu'à 5 buts. Je préfère prendre le plus de 4,5 buts dans le match. On peut avoir un 3 buts à 2 ou un 2 buts à 3. Euh, ça marque beaucoup des, des deux côtés, un peu plus du côté lyonnais que du côté Mais euh, enfin, Il y a beaucoup d'attaquants plutôt plus du côté lyonnais que Montpellierin, Mais les buts pourront pour arriver des deux côtés. Donc, un over côté à 6 pour 5 buts ou plus dans le match, ça se tente en fait. Allez, maintenant, on va regarder les questions ou pronos que vous nous avez suggérées dans, dans le chat. Et Chris te laisse lire le premier.
1: Ouais. Alors, on a François-André. Bonjour, un avis sur Real madrid Gérone et Bayern leverkusen bayern Munich.
0: C'était sûr qu'on qu aurait en ces en deux demandez, matchs. Hein. Ouais. vous nous ouais, en demandez. Euh, bon, pas beaucoup, puisque c'est sûr qu'on en aurait les deux matchs. Je ne sais pas sur le match du Real, Chris, si tu as un avis
1: Ouais, le match du Real, sincèrement, Jérôme euh, va être obligé de, de se livrer pour aller euh, pour aller gagner et rattraper ces, ces deux points de retard. Donc euh, à l'expérience, je vois une équipe du Real qui est, euh, qui est quand même pour moi supérieure. Et en plus, je trouve qu'offensivement, euh, le Real s'est quand même retrouvé ces, ces dernières semaines et, et l'effectif, l'infirmerie s'est vidée. Donc euh, pour moi, avantage Real. Comme au match aller. Hein, le Real s'était imposé 3-0. Je vois pas une large victoire, mais, euh, mais je me dis que les Madrilènes peuvent s'imposer quand même.
0: Je, je suis de ton avis, mais j'espère qu'il y aura quand même euh, la surprise, un peu comme ce qu'ils nous ont fait euh, au Barça. Mais au Barça, c'était une équipe du Barça un peu, un peu malade. Mmh. En tout cas, c'est un match à regarder. Et moi, je serais plutôt sur le match, euh, J'ai pas regardé les horaires, mais je serais plutôt sur le match du Bayern Leverkusen. Mais je vais pas donner de chrono parce que je suis trop engagé là-dedans. J'ai mon pari long terme sur le Bayern Leverkusen. Je vais être à fond derrière eux. Là, j'ai pris chic puisque le Bayern peut perdre avec un but de, de chic. Je ne veux pas non plus donner des promos et induire en erreur. Ça sent peut-être quand même le, le match nul, peut-être un but partout, voire 2 deux, deux je ne sais pas. Chris, je ne sais pas là-dessus, c'est bon. un avis
1: Ouais, Moi aussi, je vois plutôt le, le match nul sur ce match où je me dis que le Bayern, même si ce n'est pas forcément un bon résultat, peut peut-être s'en satisfaire et, et peut-être récupérer quelques points sur la fin de saison. Mais un match nul serait déjà, je pense, une bonne performance pour le Bayern.
0: En tout cas, à l'aller, il y avait eu deux partout et c'est le match qui m'a décidé pour prendre le Bayern Leverkusen en tant que champion de Bundesliga parce qu'ils avaient été très impressionnants. Ils sont revenus à la marque, ils ont réalisé en fin de match, mais ils avaient eu d'innombrables occasions. À l'époque, le Bayern était un peu moins bon, ils sont un peu meilleurs maintenant, donc ça va vraiment être équilibré, je pense.
1: Ensuite, on a Kletov, un avis sur la fiche de Ligue 2, Auxerre-Angers
0: Bon, en fait, Chris, il faut que dans la matinée <rire> du vendredi, on prépare tout le foot, tout le rugby, tout le basket du week C'est ça, c'est
1: ça, ouais. c'est ouais. voilà, deuxième qui reçoit le premier là, et, euh, un peu comme Gérone, Auxerre a deux points de, de, de retard, je crois sur, sur Angers. Euh, donc euh, voilà, Auxerre reste sur trois nuls, je sais en Ligue 2 de mémoire, mais, euh, mais après voilà, de là avoir une victoire Auxerre-Wash, peut-être pas, mais euh, peut-être un nul peut aussi satisfaire les deux équipes, sachant Alors, que les si... deux premiers montent.
0: S'il y il nous dirait que c'est un initial écho, donc, ça. Euh, donc match nul en premier. Mais moi, je vois quand même les, les bourguignons, je, je les sens assez euphoriques, surtout à, à domicile, ils marquaient beaucoup. Là, j'ai un peu moins suivi récemment, mais, mais je vois les bourguignons s'imposer, euh, peut-être 2 buts à 1, on verra.
1: Ensuite, on a Koukoum80. L'OM va-t-il avoir la tête au championnat ce soir, sachant qu'une élimination en Europe risquerait de donner un climat très compliqué à
0: Marseille ben, on ah, n'est pas dans la, la tête des entraîneurs et, et des joueurs, mais je, je ouais. pense que c'est contre Metz, donc ah, C'est euh, un match
1: décisif là, pour Marseille si, ce soir.
0: S'ils euh... gagnent pas ce soir, il y aura, il y aura la crise. Je ne pense pas qu'ils soient en train de penser penser à la Coupe d'Europe, surtout qu'en haut, ça piétine quand même beaucoup au classement. Il y a en plus euh, un Nice-Monaco. S'il y a un match nul, euh, il y aura deux points de perdu de chaque côté. Donc vraiment… C'est une saison assez exceptionnelle dans, dans le mauvais sens, c'est-à-dire que tout le monde a sa chance, des équipes comme Brest, Reims sont encore dans le coup. Je pense que l'OM a, a la priorité sur le championnat et restera en priorité sur le championnat qui est la meilleure façon d'aller en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions surtout et de renflouer les comptes de tous les clubs qui sont un peu en difficulté.
1: Ouais, ça. Puis en plus, il y a eu pas mal de réunions de crise là, cette semaine après la défaite contre Lyon. Donc Je pense quand même que Marseille aura intérêt à, à s'imposer ce soir face à Metz. Quoi. Et les internationaux,
0: euh, marocains et sénégalais, ils n'étaient pas dans le coup contre Lyon. Mais ouais. là, ils seront revenus aux affaires.
1: Ensuite, on a une question de Rémi. Question, s'il vous plaît, sur un loto Foot 15 sans faute jouer en N-1 à 100%. J'ai le gain du rang du dessous. Je sais, mais j'ai combien de chances d'avoir le pactole Une chance sur 9, c'est ça
0: oui, exactement, ben, c'est bien parce que maintenant, ils posent des questions, ils y répondent. En général, la, la N-1, c'est, ça peut varier, mais sur les systèmes précalculés, dans les budgets euh, normaux, entre 20 et 100 euros, c'est une chance sur 8 ou une chance sur 9. Quand on rajoute des conditions, ça, ça rend la réduction moins bonne, donc ça augmente les chances. On peut arriver à une chance sur 7, voire même une chance sur 6. Et sur les très très bons jeux, c'est plutôt une chance sur 11 ou sur 12. Si vous mettez du 10 triple, 3 double, on va plus être sur du 1 sur 12, sur 13. Mais tu as tout compris. On a le 13 sur 14 de garantie avec la N-1, si le pronostic est bon. Et avec de la chance, on a 14 sur 14.
1: Ensuite, Sangoten, pourquoi pendant l'été le loto -foot ne fait pas de repos comme tout au début où il y avait un loto -foot que le
0: week-end Bon, c'est le jour, c'est le jour, enfin pas le jour et la nuit, mais c'est le comble ça, parce que pendant des années, on a bataillé pour avoir des lotos de foot le week-end, euh, le week-end, on en était euh, pendant la frêve estivale et on n'en avait pas et on a fini par en avoir, donc là je. je je ne je, je sais pas, euh, alors, l'été foot au repos, non, non, c'est bien ça, tu veux qu'on arrête l'auto foot en été, si je comprends bien, alors faut nous expliquer pourquoi, alors la seule chose qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de, de pactole au, au mois de juillet, ou très très peu, je pense qu'il n'y en a pas, donc en fait, on n'est pas vraiment à en tant que joueur, mais moi je préfère nettement la situation actuelle où on laisse le, joie, le choix aux joueurs que de minimiser euh, l'offre et qu'on soit quasiment obligé de jouer aux de choses qu'on nous propose.
1: Ensuite, Jojo Tal. Bonjour la team, super boulot. Nous, on ne retrouve plus tes grilles au Loto foot 15.
0: Oui, euh, alors c'est vrai que dernièrement, donc là je l'ai fait aujourd'hui, mais, mais euh, dernièrement, je préfère. Par les a envoyé à Seb pour les infographies dans, dans l'application et j'ai zappé la recopie dans le concours. Pour, pour aujourd'hui, tu verras sur le concours, si tu y vas tout de suite, il y a bien mon prono, mais effectivement, j'ai fait une boulette euh, là-dessus. Effectivement.
1: Ensuite, Olivier, sur le site onglet Lottofoot, sous onglet Statistiques, les Lottofoot 15 sont mélangés avec les Lottofoot 14. Cela fausse les données. Pouvez-vous intervenir
0: oui, alors, c'est vrai, on s'est posé longtemps la, la question, mais il y a très, très, très peu de l'AutoFoot 15. Donc, Fossé, c'est un grand, un grand nom. Euh, mais effectivement, on, pour, on pourrait les sortir. Alors, je dirais que c'est un peu historique, parce qu'avant, il n'y avait que des 14 et parfois des 15. Il n'y avait pas le 12, le 8 et le 7. Euh, on pourrait revenir euh, sur la décision qu'on a prise, effectivement. Avant, techniquement, on était euh, limité. Maintenant, on peut faire euh, beaucoup plus ce, ce qu'on veut. Juste, il faudrait qu'on appelle, euh, du coup, le, je te donne le problème qu'on aurait, il vient de me revenir, c'est-à-dire que là, l'AutoFoot 15 désigne une grille à 14 matchs, il faudrait qu'on appelle l'AutoFoot 14, qui n'existe pas officiellement pour les grilles à 14, et l'AutoFoot 15 uniquement pour la grille à 15. Et donc les joueurs qui connaissent le nom de l'AutoFoot 15 vont se pointer sur l'AutoFoot 15 et ne verront qu'une grille tous les trois mois. Donc euh, ça reste discutable, mais je reçois complètement ton point.
1: Ensuite, ah non, petite question, quelle est votre préférence entre les foot 7, 8, 12 et 14
0: Je ne sais pas si on l'a déjà eu sous une forme ou une autre, on me demande en général ce, ce qu'on joue. Alors moi, je, je préfère pour les persos les 7, 8 et 12 et les 14 ou 15, je les réserve pour les jeux de groupe parce qu'il faut du budget pour... Euh pour pouvoir tutoyer la grille. Par exemple, la grille du week-end dernier, j'estimais que j'étais plutôt dans le vrai, mais euh, malgré ça, en budget perso, ben, ça suffit pas pour aller chercher un 14 ou un 15 qui payait énormément, alors qu'en groupe, j'aurais peut-être eu 2, 3, 3 de plus pour pour aller les chercher, plus, pas plus facilement, mais ça m'aurait donné plus de chance. Donc, c'est 7. Euh, alors, dans l'ordre, je préfère le 8 d'abord, euh, et puis 12 quand c'est sur les groupes d'Europe, et, et 7 quand je vois... Explo la grille explosive. Je ne sais pas, toi Chris
1: Non, après, moi, je n'ai pas forcément de préférence. Moi, ça dépend surtout euh, de la composition des matchs, Faut savoir si la grille est intéressante à jouer ou pas, s'il euh, si y a des surprises à voir, mais, euh, mais après, for pas forcément de préférence sur, euh, sur le choix des, euh, des grilles.
0: Ouais. Je suis aussi comme toi, quand je vois deux gros favoris à domicile, euh, ça me refroidit un peu sur un set. Ouais, euh... Sur un set, ouais, quand il y a des cotes à 1,10 à domicile, euh, la surprise est quand même peu probable, donc donc, j'évite parce que ça fait des lotos foot 6 ou des foot 5.
1: C'est ça. Ensuite, Olivier, Chris, ça fait plusieurs fois que je joue Clermont, mais à chaque fois, il ne gagne pas. Tu peux m'expliquer les résultats alors qu'ils font bien tourner le ballon ben, Je te <rire> laisse
0: très
1: bon. Hein. Ouais, non, mais alors, comme je vous disais tout à l'heure, euh, c'est vrai que Clermont essaye de bien jouer au ballon. Et, et malheureusement, pour se maintenir, euh, ben, je pense qu'il faut arrêter, arrêter de jouer et, et, et penser plutôt à défendre et, et aller chercher le maintien avec des guerriers. Et j'ai l'impression, d'après les écoobjets, que cette semaine, ça a été un petit peu plutôt l'objectif de, de, de travailler en fonction de ça et d'arrêter de, 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 de se faire peur en faisant tourner le ballon et, et en relançant de derrière. Donc, j'ai l'impression que, que l'équipe devrait changer de dispositif ce week-end. Donc, reste à voir si ça va être vérifié ou pas. Mais en tout cas, j'espère qu'ils vont changer d'optique et, et, et lutter pour vraiment maintenant pour le maintien.
0: Ouais. En tout cas, c'est possible que, que je regarde ce match alors que d'autres... En d'autres temps, je ne l'aurais pas regardé parce que je suis curieux de voir justement la réaction possible Claire lantois et, et cette équipe ouais. de Brest, est-ce qu'elle va faire un coup ou pas cette saison
1: Oui, parce que Brest, finalement, c'est une belle opportunité ce week-end. Hein, ils vont chez la Lanterne Rouge en prenant trois points euh, au classement, ça pourrait être intéressant pour eux. Hein.
0: Oui, parce qu'ils ont joué le, le PSG et Nice et euh, ouais. contre Nice, ils méritaient ça. un peu mieux, donc euh, à voir. Ouais.
1: Ensuite, Laurent49, salut la team, pensez-vous que les Loto foot 7 et 8 soient un bon entraînement pour performer au 14
0: ou, alors, je vais, je vais un peu nuancer, euh, mon, mon, argumentation. Alors, oui, pour le, pour le 7, parce que pour le 7, tu retrouves le, dans le 15 de ce week-end, il y a un auto footset sur les 7 premiers matchs. Donc, c'est le même type de match. Après le 8, c'est bien pour s'entraîner euh, à utiliser le logiciel, savoir bien comment on fait les trèfles et, et améliorer ses stratégies. Mais les contenus des 8 sont, ne concernent que rarement les mêmes équipes que, que sur les 15 pactolés. Donc en fait, il n'y a, y a pas que c'est vrai qu'il faut s'entraîner sur les types de grille, mais aussi les matchs qui sont proposés et les championnats qu'il y, qu y a derrière. Là, le, le week-end, on a toujours, ben, on s'intéresse un peu à la bundesliga, mais il y a toujours de la liga, de, de la première ligue, de la ligue 1 et des fois mais un peu d'autres championnats, alors que les 8 et les 7, ça mélange un peu plus ces championnats, c'est plus en fonction de l'actualité. Mais oui, c'est bien de, de jouer un peu à tout, de se faire son expérience de parieur en général, quand elle est match de Coupe d'Europe, de, de connaître les équipes et de ne pas découvrir certaines équipes dans les matchs de Coupe d'Europe, de les avoir déjà un peu suivies dans leur championnat, comme Braga, on la connaît assez bien maintenant comme, comme équipe, alors qu'il y a quelques années, on ne regardait pas beaucoup de matchs. Donc, une grosse culture sportive, regarder le maximum de matchs et ne pas s'imiter au top championnat, ça peut aussi être bien pour jouer au foot
1: Ensuite, on a Caillou 007. 0 Ôtez-moi d'un doute, le match nul se juge bien à la fin des 90 minutes.
0: Oui, tout à fait. On va ôter dou ce doute euh, de ta tête. Euh, le match nul, alors, on peut quand même faire un peu d'historique parce que pour les anciens du lotofoot, foot je ne sais pas si t tu t'en souviens, Chris, mais je crois que c'était jusqu'en 2010 même, donc c'est pas si vieux que ça. Euh, le 1 et 2 au loto foot Prenez en compte les prolongations pour tous les matchs de coupe euh, ou comme les finales de, de Cannes et ils ont changé le règlement je ne sais pas si c'est 2010 je pense c'est avant mais à une époque où c'était pris en compte il fallait qu'il y ait tir au but pour qu'il y ait un match nul donc euh, vraiment euh, moi ma stratégie en coupe c'était du 1-2 systématiquement puisque c'était encore moins probable mais oui aujourd'hui tous les paris euh, tous les paris sont en 1 et 2 où l'auto foot sont sur 90 minutes sans prolongation 90 minutes étant additionnel parce que des fois on a les, les questions sur contact, le but a été ouais. marqué à la 93e minute, il ne compte pas. Donc, euh, oui, c'est temps réglementaire, hors prolongation, toujours au loto-foot et chez les, chez les bookmakers également, sauf mention contraire.
1: Ensuite, on a Prosper. Alors, la question longue. J'ai évoqué, évoqué cette question la dernière fois, mais autre question à poser. Vous avez donc une option pronostic cyborg pour le football qui est super bien faite. Vous avez dit l'autre jour pendant le prono live qu'il était difficile d'en faire une pour chaque sport. Mais connaissez-vous d'autres sites non concurrents qui feraient la même chose que vous pour le basket
0: Bon alors déjà déjà j'en connais pas, mais ouais, ils seraient forcément concurrents puisque ce n'est pas un qui les éditerait, mais euh, j'en connais pas. Après c'était vraiment une question de temps et d'expertise pour, pour les mettre en place pour pour les autres sports. Euh, juste pour le, par exemple, juste un truc. Alors, c'est vrai qu'il y a le 1 et 2, mais pour le under-over euh, au basket, c'est beaucoup plus. Il y a le seuil n'est pas connu déjà. Donc là, il faudrait plus donner un pronostic plutôt qu'un under-over ou au foot. C'est toujours le under-over de 5 qui, qui, qui est choisi. Euh, et puis, j'ai l'impression que le cyborg serait moins performant parce que ça dépend beaucoup des compos. Le rugby, des compos, le, le basket, ça peut également faire tourner le 5, le 5 type. Enfin, Chris, tu pourrais mieux nous en parler, ça enchaîne tous les jours, il y a beaucoup des fois, de quand il y a une série de trois matchs, ils peuvent faire une rotation sur le deuxième. Ouais, il y a Mais... beaucoup, beaucoup de
1: rotations, surtout au basket, hein. au basket, la NBA surtout, euh, il y a énormément de rotations, si j'enchaîne les matchs tous les... tous les deux, trois jours, donc
0: euh, c'est compliqué. Après, hein. après, on peut tenter quand même de faire quelque chose qui donnera objectivement une indication qui restera objective et statistique et qui fera fi du nom de l'équipe, parce que ça reste quand même le principal atout du cyborg, c'est de, de se moquer du nom de l'équipe et de donner une probabilité. Mais, mais on, note ça, on note ça, on a une énorme feuille de route très très longue, mais c'est quelque part sur la feuille de route. Ensuite,
1: Olivier, pour diminuer les onglets, pourquoi ne pas fusionner les concours LF7 et LF8 et répartir les lots aux 10 premiers du classement
0: alors là, il va falloir préciser, Olivier, parce que dans le concours qu'on propose sur le site, les 7 et les 8 sont justement fusionnés. Donc, Et les concours et les lots sont communs entre le 7 et le 8. Donc, il n'y a qu'un seul. En fait, on a deux concours, le concours 7 et 8 et le concours 12, 14, 15. Je précise 14, 15 puisqu'on a eu la question tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il n'y a que deux concours où les lots sont répartis sur ces deux concours. Donc, c'est déjà le cas. Donc, si tu as une précision à apporter, n'hésite pas.
1: Ensuite, Sangoten, un avis sur la mise en place du carton bleu en test pour l'été prochain alors, Alors moi j'ai un, euh, un avis, je sais ouais. pas si, si tu l'as, tu l'as vu, bah, mais tu m'as euh... expliqué
0: le carton bleu déjà parce que honnêtement, j'ai
1: voilà en fait, en fait quoi, ça, 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 dix, dix minutes ça, ça voilà c'est ça, ça ressemble au rugby, le rugby c'est le carton jaune et c'est l'exclusion 10 minutes. Alors euh, moi dans le foot, euh, au, niveau district, euh, euh, au niveau district, il y a un carton qui s'appelle le carton blanc, euh, blanc, et sur une contestation quoi, le joueur donc prend un carton blanc et exclut 10 minutes. Donc ça existe déjà au foot mais au niveau mais district uniquement sur contestation
0: donc pas pour ouais, le en foot fait. dans le jeu.
1: C'est ça, ouais. uniquement sur contestation. Ouais. C'est ça, exactement. Donc, Alors, euh... moi,
0: ouais. bah, moi, si vous voulez mon avis, je suis complètement pour. Moi, il y a deux choses que j'aime pas dans les règles du football actuelles. C'est le penalty et le carton rouge. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer, mais euh, il faut les nuancer. Donc, il y a des actions qui sont dites des jaunes orangés ou des, des rouges orangés. Euh, dans ces cas-là, c'est les 10 minutes qu'il faut mettre. Euh, Peut-être même en relation à, avec le moment du match, mais je pense que pour qu'il y ait un rouge, il faut que, vraiment qu'il y ait un attentat. Et les autres fautes, euh, il y a des fois des joueurs qui malencontreusement touchent le tibia en voulant tacler le ballon, ou leur pied, pire, rip sur le ballon et va toucher la, la cheville adverse. C'est vraiment euh, pas intentionnel. Donc dans ce cas-là, je serai pour les 10 minutes. Et pour les penalty, un peu la même chose. S'il n'y a pas un danger de but immédiat, si le joueur est en train de sortir de la surface, comme pour euh, Afrique du Sud, euh, Nigeria, eh ben c'est un coup franc indirect ou autre chose, mais pas un penalty euh, qui est une sanction trop sévère. Donc, euh, je suis pour qu'il y ait des, des choses intermédiaires, dont le carton bleu, euh, donc je suis complètement favorable.
1: Oui, c'est clair. Après, au rugby, c'est sur contestation, mais surtout aussi sur faute. Hein. Le, le, le carton jaune qui est exclut 10 minutes. Mais je trouve que c'est intéressant parce qu'en plus, ça handicape vraiment l'équipe et, et, et les joueurs font vraiment attention à ne pas commettre de, de, de petites oui. fautes pour, pour rester euh, voilà, au bon nombre sur le terrain. Ouais. Et au hand, il y a
0: les deux minutes d'exclusion. Ouais, le, enfin, hein. ouais. le foot, c'est un peu spécial parce qu'il y a une certaine rigidité dans, dans les réglementations. C'est ceux qui étaient à la FIFA... Il y avait un platini, il y avait un plateur, ils sont très très rigides. Hein, donc, euh, voilà. Mais ça, commence, ça a commencé quand même à bouger euh, avec les cinq changements. Et puis le VAR, ça a commencé à bouger, donc pourquoi pas.
1: Mais je trouve c'est intéressant au niveau district, il y, a de, il y a ce carton blanc pour contestation. Et il y a beaucoup de matchs qui se terminent beaucoup mieux, parce que voilà, les joueurs font attention maintenant à contester les décisions de l'arbitre ou, euh, ou à râler après l'adversaire, etc. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne, une bonne chose. Ouais. Très bien. Ensuite, Anthony Ellard. Bonjour nous et Chris. J'aimerais bien avoir vos avis sur le bon, Real Gironde. Mais je crois qu'on voilà. a eu cette question. Voilà. On l'a bon. donné tout à l'heure. Euh, Biscuit de Reims. Pourquoi jamais de pronos avec les deux équipes qui marquent
0: bien. Euh, Alors, alors trompe toi Biscuit de Reims, parce que j'ai déjà proposé des, des victoires avec les deux équipes qui marquent. Mais si tu as bien suivi sur Jordanie Corée du Sud, j'ai proposé les deux équipes qui marquent et et ça avait fait deux buts partout, donc euh, regarde, c'était il y a à peine 10 jours pour euh, un match de, de, de poule entre la Jordanie et la Corée du Sud.
1: Ensuite, Prosper. l'autre jour, vous parliez de l'estimation des gains sur Paris en Sport, mais en fait, ce n'est pas une estimation, mais les vrais rapports, si j'ai bien compris. Question, est-ce uniquement sur l'appli Android ou sur PC aussi Et ensuite, où trouver cela sur l'appli, car j'ai regardé, et je ne vois rien qui ressemble à cela. Merci.
0: Alors non, non, c'est sur toutes les applis de, de la FDJ Parion Sport, donc euh, c'est dans l'onglet L'autosport et il y a trois onglets, il faut aller dans les grilles euh, en cours. Euh, là je ne l'ai plus, plus devant moi, mais tu as les grilles en cours et euh, à venir et tu as un estimateur. Et effectivement, c'est alors une fois la grille, une fois la fin de validation euh, arrivée, c'est les vrais rapports qui sont testés, mais quand la validation est en cours, comme en ce moment pour l'autofoot 15 de dimanche. C'est des estimations au fur et à mesure que les jeux sont pris. Évidemment, il ça passe ce qui va être joué. Donc, c'est si une estimation aujourd'hui. Elle va probablement bouger euh, d'ici dimanche, un peu comme comme chez nous d'ailleurs. Mais après, le gros gros avantage, c'est d'avoir les vrais rapports. Euh, et donc, on a pu, par exemple, tester euh, ce qu'il en était euh, pour euh, pour la fin du Loto Foot 15 avec le Real et l'Atletico de Madrid. Et il y en a qui ont dû euh, sortir la corde avec l'égalisation.
1: Ensuite, Patrick Silvio, crie un avis sur Béziers ce soir alors, c'est euh, c'est une équipe que je suis, hein, parce qu'elle est, elle est proche de, de chez moi. Et, euh, et elle a réussi un très bon recrutement cet été. Donc, Béziers, c'est Pro D2 hein, en rugby. Elle a réussi un très bon recrutement cet été. Là, actuellement, elle est troisième. Elle est sur le podium de la Pro D2. Et je trouve que c'est une équipe qui a, qui a le potentiel pour aller pour aller peut-être euh, chercher le top 14. Donc, euh, là, ils vont à Motoban ce soir. Alors, c'est toujours difficile de s'imposer à Sapiac. Hein, c'est euh, une ambiance assez particulière là-bas. Mais euh, il reste sur trois victoires à l'extérieur. Et je trouve que voilà, Béziers... Euh, Bézier est un, pour moi un concurrent sérieux à la montée, donc, euh, donc pourquoi pas une performance ce soir à, à Montauban. Ouais. Ok,
0: donc Chris en sur suite. mon voiture, Écosse-France, voilà.
1: <rire> c'est ça, et je disais tout à l'heure, c'est un match pour moi qui est euh, difficile à lire, parce que euh, je ne sais pas comment l'équipe de France va réagir après sa lourde défaite face à l'Irlande. Euh, maintenant, si, euh, si, si j'avais un petit billet à mettre sur le match, je ne le mettrais pas, mais si j'avais un billet à mettre, ça serait plutôt sur l'Écosse parce que cette équipe d'Écossaise est une formation qui joue très bien, qui a réalisé une très très grosse première mi-temps face au Pays de Galles, qui s'est un petit peu laissé aller sur la seconde, mais qui a été plutôt performante, et, et voilà, je trouve que l'Écosse est, est plutôt intéressante cette saison, et en plus à Murrayfield, il va y avoir une grosse ambiance, donc la coach-roi de l'Écosse, est peut-être à 2,50, quelque chose comme ça, donc s'il y a un billet à mettre, pourquoi pas sur l'Écosse.
0: Donc c'était Ali74 qui l'a posé
1: c'est ça. Ensuite, Sitam29, nous, tu vois où oh, la surprise du, de la grille 7 ce soir
0: Alors, pour, pour être franc, je n'ai pas, pas bossé le 7 le, le de ce soir, mais je vais le mettre tout de suite pour voir rapidement si quelque chose m'inspire, puisque c'est comme ça que je fais hein, les, les pronos. Euh, au bout d'un moment, on les fait en, en quelques minutes hein, quand les équipes nous parlent. Bon, là, elles ne parlent pas trop. Hein, Estrella, Portimonense, je ne sais pas quoi. Donc, euh, je, comme ça, oui, ben… Bah, il faudrait peut-être quand même couvrir l'OM et, et Dortmund et puis prendre un risque plus bas sur la grille. Hein. Si on joue au 7, il faut couvrir les deux, les deux grosses bases en haut, si on y croit. Si on y croit, évidemment.
1: Ensuite, on a Bicope. Nous, l'estimation sur l'application a-t-elle une influence sur le gain en cas de 14 sur 14
0: Alors, il bon, y, y a deux façons de lire la question, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est quand on fait un jeu et qu'on utilise le filtre estimateur de rapport. Oui, ça va avoir une incidence sur, euh, sur ton jeu et les grilles que tu vas jouer. Donc, euh, oui, ça va en avoir forcément une. Après, euh, l'autre façon, euh, non, l'estimateur de rapport n'a aucune influence sur, sur les résultats, mais je pense que c'est vraiment par rapport au logiciel que tu veux savoir. On peut rater, on peut rater un 14 parce qu'on a mis une estimation qui n'a pas été atteinte. Et là, je mets bien en garde que c'est l'estimation qui n'est pas atteinte, pas les rapports réels, c'est-à-dire qu'on peut estimer une grille à 10 000, et en, les rapports officiels peuvent donner 20 000, et si on a mis 15 000 de minimum, on va rater la grille à 20 000, parce que l'estimateur, lui, il reste à 10 000. Et on peut la rater dans les deux sens, soit parce qu'on met un minimum, soit parce qu'on met un maximum. Mais perso, comme je l'ai dit dans les vidéos tuto, je ne mets jamais de maximum sur l'estimateur, le but c'est d'aller le plus haut possible, et rater des grilles qui ne payent pas, ce n'est pas grave. Donc le minimum, je le mets, le maximum, je, je ne le filtre jamais. Arnaud Mercier, Dortmund Fribourg, un avis bah justement, donc comme il est sur la grille euh, de, de ce soir, mais je crois que j'avais repéré euh, Full Krug, d'ailleurs ça doit t'inspirer ça Chris. Hein Full ouais ça m'inspire, euh... ouais, c'est ça. Full Krug. Full Krug. Ouais. Euh, voilà, il faudra regarder les, les, les compos. Match à but de nouveau avec Dortmund alors qu'à un moment ils sont passés en Under. Et,
1: et même pas. avec Fribourg, hein. Fribourg a encaissé 8 buts là sur les trois derniers matchs. Hein, donc, euh...
0: ouais. Tu sens quelque chose, toi le spécialiste de la Bundesliga avec des fixes <rire>
1: <rire> non, avantage, avantage Dortmund pour moi. Après, euh, il joue vendredi soir, donc il n'y aura pas de soucis. Donc, euh, ouais, non, je pense. Que... Ce soir. Ce soir. Ouais. Euh, ensuite, Prosper, savez-vous si, a, a, si c'est un groupe qui a pris les 2 millions ou un parieur isolé
0: Non, là, là on n'a on a pas d'infos. Euh, J'ai vérifié dans l'espace client. Il n'y avait personne chez nous à 15. Donc, ce n'est pas un jeu euh, qui a été mis dans l'espace client. Ça peut être un jeu avec l'appli PF1-N2 euh, ou un jeu recopié, puisqu'il y a encore des gens qui recopie les grilles ou, ou les imprime, mais euh, je n'ai pas, pas l'info. Il faut, faut voir la FDI ce qu'il donne, si le groupe s'est déclaré ou pas. Mais oui, si le, si le gagnant nous suit, euh, il peut, pourrait nous contacter, même anonymement, on publiera un peu ce qu'il a fait, ça nous fera plaisir.
1: Citam si 29, quand tu dis grille explosive pour le LF7, nous, qu qu'est-ce qu qui te fait penser qu'elle sera explosive
0: ben ça c'est toute la question, c'est uniquement, enfin je parlais d'expérience, euh, lauto quand on a posé la question sur les 7, 8, 12 et, et 15, il euh, faut avoir de l'expérience, en Paris Sportif je pense que l'expérience est importante puisque les schémas se répètent assez souvent, il faut savoir comment les équipes réagissent après les, des grosses défaites, on a des récurrences d'événements, je me souviens de l'Olympique lyonnais après les en Ligue des Champions à la belle époque. Ben, ils perdaient quasiment systématiquement le match de championnat qui suivait. Et ça, quand, quand on n'a pas vraiment vécu, on a du mal à y croire qu'une grosse équipe qui domine son championnat va perdre contre le 15e du classement parce que ils ont la tête dans, dans les chaussettes, le moral dans les chaussettes. Donc euh, voilà. Donc il n'y a, a pas de secret pour savoir qu'une grille sera explosive ou pas. Je me, je me plante assez souvent sur le fait qu'elle soit explosive ou pas, mais au moins j'arrive à éviter certaines grilles qui, qui ne payent vraiment, vraiment pas et ça permet aussi de limiter le, le budget puisqu'on ne peut pas jouer à tout euh, vu l'offre qui a décuplé ces dernières années. Ensuite, Olivier,
1: je corrige ma question. Pour, di pour diminuer les onglets, pourquoi ne pas fusionner les LF7 et LF15 et répartir les lots, les lots aux 10 premiers du classement
0: Ah, donc le, oui, bah, bah là, c'est effectivement... mais. Euh, en fait, il y, a vraiment un, un, oui, il y a vraiment un problème de fréquence, euh, un peu moins maintenant, mais avant, le, le joueur de 15, il, il devait faire deux pronos dans la semaine, il était tranquille, le joueur de 7, il devait quand même être là tous les jours. Donc, il y a aussi des profils de joueurs qui vont se dire, moi, je vais jouer que les 15 euh, et d'autres euh, que, que les 7. Moi, moi, déjà, les concours, je loupe je beaucoup de journées, même sur la Ligue 1, ça m'arrive d'en rater. Donc, c'est comme ça, c'est un choix. Euh, on a voulu distinguer, les. au début, il y avait deux, deux types de lauto et on a voulu les distinguer. Je pense que c'est bien de les distinguer toujours, euh, comme quand il y a un concours score et Ligue des Champions, on les mélange pas. Alors là, c'est un peu plus proche et surtout, c'est dans le... dans le nombre de doubles et de triples, c'était pour que le parieur sache que c'est trois triples, trois doubles et trois doubles pour le 7. Sinon, il comprendrait un peu moins si tout était dans, dans le même concours.
1: Ensuite, on a OL Freddy, peut-être un supporter de Lyon. C'est quoi le pronostic
0: Cyborg? Ah, alors le pronostic Cyborg, tu vas sur le site PronoSoft. C'est uniquement sur le site PronoSoft. Ce n'est pas dans les applis euh, qu'on développe. Site PronoSoft, rubrique Bookmaker. C'est en haut dans le menu horizontal. C'est le troisième onglet, euh, enfin, à côté de l'autofoot par sport Bookmaker. Et là, tu as tous les pronos euh, des Bookmakers avec à côté, enfin, juste au-dessus de chaque cote, on met un pourcentage. Et, et sur la droite, euh, en fonction du pourcentage, si le cyborg estime qu'il y a un pronostic fiable, que ce soit 1, N ou 2, ou même des fois, il propose des doubles chances, et également des under-over, il va placer euh, la lettre 1, N, 2, ou O pour over et U pour under. Donc, euh, tu vas sur le site PronoSoft et c'est tout expliqué. Et si tu as encore des questions, ben, tu nous envoies un petit message.
1: Ensuite, on a Grégoire, Salernitana, Empoli en Serie A, match de relégué. Je voudrais partir sur les deux équipes qui marquent. Un 1, 1,
0: 1 est-il jouable Alors, match de relégué, moi, moi je n'ai pas étudié, mais j'ai toujours l'appréhension que ça soit très, très frileux. Et j'aime pas bien mettre les deux équipes qui marquent dans ces cas-là. Mais après, je n'ai pas analysé le profil des deux équipes. Donc, euh, Chris
1: Non, moi, je n'ai pas, pas analysé le match. Après, ouais, c'est dommage qu qui qu luttent pour le maintien. Donc, ça peut euh, peut-être partir sur, euh, oui, sur pas mal de buts. Ouais. Dès que ouais.
0: ça marque, euh, ça ouvrira les vannes. c'est ouais. que... ça. <rire>
1: Ensuite, on a Samir Nasri, dans Lucas Nasri, qui nous dit que a côté à 4 contre le Milan. Est-ce intéressant selon vous Et Martin Terrier, côté à 3,50, dimanche à 13h.
0: Moi, je serais plutôt, euh, comme on dit, team Martin Terrier, qui, qui est en feu depuis 3 euh, depuis semaines. Donc euh, voilà. Je ne sais pas toi. Pour Nap, tu les as cochés. Donc, moi, ça ne m'arrangerait pas que Kvaratskelia marque, mais peut-être que toi plus.
1: <rire> ouais, et puis je trouve que la cote, elle est, elle est pas mal, quand même. 4. Pour un joueur qui, qui marque quand même assez souvent, je trouve que c'est intéressant. Après, c'est un déplacement au Milan, c'est pas facile, mais...
0: ouais. et comme quatre, dit dans pas mal. le prono live buteur, on a cité justement l'équipe du Napoli en exemple. On ne connaît pas le tireur de pénalty dans cette équipe. Je ne sais pas s'ils font un, un tirage au sort en début de match, parce que c'est jamais le même. Il n'y a pas aussi même, mais ce n'est pas forcément Baratskega qui, qui va les tirer. Ah, il si, n'y a pas Jelinski, ça augmente ses chances. Ouais. Mais oui, pourquoi pas Ça peut aussi être une victoire 3-1 du, du Milan AC ou 2-1 et a qui marque, pour, pourquoi pas En tout cas, je remercie le Géorgien il a fait passer la base Napoli le week-end dernier, n'est-ce pas Chris
1: c'est ça, exactement. Et euh, ah, encore question une question. Tennis, ouais, Kletov, un petit avis pour la Roca Team ce soir. Euh, ouais, donc c'est Monaco qui se déplace à, à Bologne en, en Euroleague. Euh, Monaco nous a nous a habitués à réussir des exploits et je me rappelle l'an passé avec cette belle victoire à Madrid. Donc euh, même si Bologne fait partie des, des, des favoris pour l'Euroleague et je crois que Bologne est troisième de mémoire, je pense. Euh, ouais, pourquoi pas un exploit de, de, de Monaco si, si Mike James est en flow? Très bien. Ensuite, on a O.L. Freddy, nous, as-tu une piste pour le loto 8 de demain Juste pour s'inspirer. Ouais.
0: alors euh, <rire> là, là, ça fait… Depuis janvier, je n'ai pas joué de loto foot 8. Je me suis concentré plus sur, sur des 15 et en semaine, je n'ai pas pu trop, trop suivre. Donc euh, là, là, je regarde comme ça. Elle est, elle est assez équilibrée, la grille 8. Il y a un indice euh, 8 08. C'est dur de prendre une base… Euh, voilà, je, comme ça, j'aurais pris le stade Malherbe de camp à, à domicile. Ils avaient gagné le dernier match, si, si je me trompe pas. C'est contre Amiens, c'est peut-être jouable, mais c'est vraiment comme ça. Après, j'essaie je, de mettre le plus de multiples possibles et beaucoup de filtrage parce que c'est très statistique, la, le 8 Ligue 2. Donc, je peux demander des nuls. C'est un, un des rares systèmes de l'autofoot 8 Ligue 2 où je demande un minimum de nuls et de victoires à l'extérieur. Et puis, je joue avec tout ce qui est alternance, euh, voire même diagonale pour filtrer euh, dans tous les sens puisque au bon, niveau promo c'est quand même une grosse loterie ouais.
1: Allez. Je, juste, juste pour finir nous Nadim euh, n'oubliez pas dimanche dans la nuit dimanche à lundi il y a le Super Bowl entre, j'ai vu deux, trois, deux, trois phrases passer sur le forum. Il y a le Super Bowl entre Kansas City et 49ers de San Francisco. Je vais juste signaler qu'il y a un petit français de 150, de 154 kg qui joue au Kansas City Chiefs. 100, 154. 100, 154, 154. Ah ouais, c'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Et l'an passé avec les Chiefs, donc il avait remporté déjà le Super Bowl. Cette année, il va essayer de le remporter une deuxième fois. Et c'est un garçon quand même qui joue au football américain mais qui touche jamais le ballon. Parce qu'il joue, joue au poste de tackle, de tackle et en fait, si, tu, si vous voulez, il bloque les adversaires pour éviter que son quarterback soit soit plaqué. Donc, c'est assez étrange comme poste, mais voilà, c'est quand même un Français qui risque peut-être de décrocher une deuxième bague. Donc, c'est quand même plutôt plutôt sympa pour 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 la France. C'est très très rare qu'un qu'un Français soit quand même déjà au football américain et soit en, en finale de Super Bowl. Donc, c'est, je pense, à, à signaler. Voilà.
0: Merci pour l'information Chris et après toutes ces questions et on vous remercie pour vos, votre participation votre fidélité après toutes ces questions on va vous donner rendez-vous la semaine prochaine alors il y aura deux rendez-vous la semaine prochaine le premier c'est mardi 13 février puisque comme vous le savez c'est le retour de la Ligue des Champions avec les huitièmes de finale et il y aura le match du PSG face à l'Ariane Sociedad on va vous donner les quatre pronos sur les quatre premiers huitièmes de Ligue des Champions et on donnera également des pronos pour nos quatre équipes engagées en Europa League ou en Conférence League donc une émission mardi à 13h en direct avec 8 matchs qu'on va décortiquer et on se retrouvera également vendredi prochain pour foot de manière classique on va vous souhaiter un très très bon week-end de très très bons pronos et amusez vous bien bon week-end bon pronom